코미디 아내가 좋아해 코미디 남성들의 고민 해결사 매일매일 시몬처럼 코미디 이 밤을 뜨겁게 코미디 밤새도록 사랑나눠요 자신감이 넘쳐 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문재인 전 대통령이 우리나라를 찾은 바이든 대통령과 오늘 저녁 약 10분간 전화통화를 했습니다. 문전 대통령은 방안을 환영하면서 윤석열 대통령과의 첫 한미정상회담을 마친 것을 축하한다. 또 우리 두 사람이 만든 토대 위에서 한미관계가 더 발전해가길 기대한다고 말했습니다. 네, 이에 바이든 대통령은 문전 대통령에게 좋은 친구라 했고 좋은 기억을 갖고 있다라고 전했습니다. 또 한미동맹 강화를 위해 노력해줬다며 감사함을 표했는데요. 양측은 내외 간의 안부를 교환하기도 했습니다. 어제 경기 평택의 삼성 반도체 공장을 찾은 조 바이든 미국 대통령. 감사를 표하는데 뭔가 이상합니다. Thank you all very much and President Moon. Yoon, thank you. President Moon, President Moon. President Moon, Yoon, thank you. 아무 실수도 없었다는 듯 악수를 하지만 큰 결례를 범한 셈인데요. 문과 윤, 공교롭게도 영어로 딱 알파벳 한 글자 차이죠. 1년 전 만난 전임자와 한 글자만 다르니 헷갈릴만 하긴 합니다. 방한 직전까지 미국은 북한의 백신을 지원할 계획이 아직은 없다고 밝혔었는데요. 오늘 바이든 대통령은 북한의 백신 지원을 제안했다면서 북한이 답을 하면 최대한 빨리 지원하겠다고 했습니다. 중국에도 백신 지원을 제안을 했고요. 어, 또 들으신 것처럼 바이든 대통령이 김정은을 만날 의사가 있다고 한 것도 처음인데요. 그동안 백악관은 전임 트럼프 대통령처럼 하지는 않겠다면서 김정은을 만날 의향이 없다고 여러 차례 얘기를 했었거든요. 달라진 태도를 보인 겁니다. 이와 관련해서 미국 고위 당국자가 백악관 기자단에 배경 설명을 했는데요. 북한의 코로나19 상황이 매우 심각하다면서 지원할 준비가 지금 됐으니 최대한으로 지원받을 수 있는 결정을 북한이 하길 바란다고 했습니다. 바이든 정부는 북한에 그동안 조건 없이 대화하자고 늘 얘기해왔죠. 백신도 북한이 원하지 않아서 지원 계획이 없다고 했는데 달라진 셈입니다. 코로나 지원이라는 조건을 제시한 건데 북한이 어떤 반응을 보일지 주목됩니다. 바이든 대통령은 쿼드에 대한 윤 대통령의 관심을 환영한다면서 한국과 IPEF를 통해서 긴밀히 협력하겠다고 했는데요. 미국 고위 당국자는 인도태평양 경제협의체 IPEF 출범을 포함해서 한국과 경제적 유대가 더 깊어졌다고 평가했습니다. 그리고 그 경제적 유대를 통한 이익이 미국의 노동자와 기업가, 소비자들에게도 돌아간다고 강조하고 있는데요. 지금 이른 시간이어서 이번 회담에 대한 미국 언론들의 평가는 이제 막 나오기 시작했습니다. 미국 정부가 정상회담 성과로 강조하고 있는 IPEF 출범이나 한국 기업들의 미국 내 투자에 대해서는 크게 보도하고 있지 않고요. 한국과 미국이 북한의 위협에 맞서서 군사훈련을 확대하기로 한 것과 미국이 북한의 백신 지원을 제안했다는 소식을 주요 뉴스로 전하고 있습니다. 지금까지 워싱턴에서 전해드렸습니다. 
중국 정부의 공식 입장은 조금 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. 한미 정상들의 공동선언문 내용을 자세히 살펴본 뒤 입장을 밝힐 것으로 관측됩니다. 중국은 바이든 대통령의 아시아 순방이 한국, 일본 동맹을 강화해 중국을 포위하려는 의도가 있다는 입장입니다. 중국 관영매체들도 인도태평양 지역에 지정학적 불안 요인을 추가해 분열과 분화를 조장하려는 목적이 깔려있다고 주장하고 있습니다. 특히 어제 바이든 대통령이 첫 방한 일정으로 삼성 반도체 공장을 방문한 것을 주시하고 있습니다. 관영매체들은 삼성 방문은 미국 주도의 반도체 동맹을 부각하고 중국을 견제하기 위한 것이라고 주장했습니다. 그러면서 미중 간 반도체 산업의 연쇄적 전쟁이 불가피하다는 반응을 보였습니다. 중국 관영매체들은 미국 대통령의 아시아 순방에 일본보다 한국을 먼저 방문한 것은 보기 드문 것이라고 지적했습니다. 이는 미국 정부가 대중국 견제를 위해 한국을 끌어들이기 위해 계획이라고 강조했습니다. 그러면서 한국이 무조건적으로 미국 편에 서는 것은 한국의 이익을 극대화하지 못할 것이라고 경고했습니다. 이와 함께 중국 정부는 중국 견제 목적이 있는 IPEF, 인도태평양 경제 프레임워크에 한국과 일본이 참여하는 것에 대한 경계를 감추지 않고 있습니다. 그러면서도 올해 한중 수교 30주년을 강조하고 양국은 분리할 수 없는 동반자라며 협력을 강조하고 있습니다. 중국은 한국의 외교 정책 변화가 불가피하다고 보면서도 미국 쪽으로 급격히 쏠리지 않길 기대하는 모습입니다. 지금까지 베이징이었습니다. 대통령 집무실 바로 맞은편에 있는 이곳 전쟁기념관 앞에는 제 뒤로 보이시는 것처럼 바이든 대통령의 방한을 반대하는 반미다체들의 시위가 선발적으로 이어지고 있습니다. 그리고 이곳 주변에는 경찰 인력들이 빼곡하게 배치돼 혹시 모를 충돌에 대비하고 있는 모습입니다. 바이든 대통령이 방한 둘째 날이자 바이든 한미 장상회담이 열리는 오늘 서울 용산 일대에 신고된 방한 찬반 집회만 10여 건에 달합니다. 앞서 민중민주당 회원 30명도 기자회견을 열고 바이든 대통령의 방한이 한반도 핵전쟁 위기를 불러온다고 규탄하며 주한미군 철수와 한미연합훈련 중단을 촉구했습니다. 보수단체들은 바이든 대통령 방한을 환영하는 맞불 집회에 나섰습니다. 탄핵 무효본부 등 500여 명은 삼각지역 남측에서 바이든 대통령 방한 환영 집회를 진행할 예정입니다. 이들은 바이든 대통령이 숙소로 머무는 서울 그랜드 하야트 호텔 인근에 반항을 환영하는 현수막을 곳곳에 내걸기도 했습니다. 그랜드 하야트 호텔 인근에서는 수십 명 단위의 소규모 방한 찬반 집회가 동시다발적으로 이어지고 있습니다. 경찰은 혹시 모를 양 집회 간 물리적 충돌을 대비해 경비 태세를 강화했습니다. 특히 주 경호 지역인 용산 대통령 집무실과 그랜드 하야트 호텔 부근에 부대 80여 개를 투입했습니다. 서울경찰청은 서울 내 가용 가능한 인력을 모두 동원하는 가포 비상을 경기 남부지방경찰청은 절반 인력을 동원하는 을호 비상을 발령했습니다. 별다른 교통통제가 이뤄지고 있진 않지만 대통령 집무실 일대에 많은 시위 인원이 몰리면서 삼각지역 인근에 다소 교통 혼잡도 빚어지고 있습니다. 오늘 제가 입고 나온 옷은 손혜원 의원이 보내주신 옷인데 그냥 파란색일 뿐이에요. 정당 복원 아닙니다. 아무것도 안 쓰여 있어요. 지금. 어떠세요? 그 야구단 이진 네. 선수들이 입는 옷 같은데. <웃음> 전 사회인 야구도 일부리게 됐어요. 네, 일부리... 야구 진짜 잘하거든. 아 그래요? 네. 아... 지금 나이 먹어가지고 이제 은퇴를 한 건데. 음... 네. 이 색깔이 근데... 실제로 보면 되게 촌스러운데요. 화면에 보니까 진짜 예쁘게 나오네. 아 그래요? 다음 날에. <웃음> 내가 그 방송 시작하기 전에 하나만 알려드리고 갈게요. 기호 1번에 대한 이야기 한번 올려줘보세요. 나는 얼굴이 국민의힘 색깔로 변해가고 있어. <웃음> 붉게. <웃음> 이게 햇빛. 네, 햇빛, 햇빛을 너무 타가지고 있죠. 네, 나는 지금 모태 파란색인가 보네. 진짜 화면이. 
너무 잘 봤는데 이 색깔 나한테 잘 어울리네. 이건 보여주세요. 이건 보고 이야기하고 갈게요. 저 이게 이제 기사로 나온 이야기인데 저기 경상도 어디 지방에 갔더니 네. 그쪽 어르신이 그러더라는 거예요. 알았어 이번엔 일본 찍을게. 일본 여당이라고 생각하는 아, 거예요. 국민님이 이제 여당 됐으니까 <웃음> 어, 아주 훌륭하신 분이네. 어, 그래서 이제 국민 지금 이제 민주당 여당 된 거예요. 예. 아니 민주당이라죠. 국민님 여당 돼서 여당 일본이지. 어르신 감사합니다. 여당은 항상 일본이지. <웃음> 진짜 웃긴다. 아니 경로당 가서요. 지방선거 때는 사람들이 많이 나오잖아요. 후보가 예. 엄청 나오잖아요. 할머니 할아버지들이 아유 뭐 헷갈린다고 음. 그러실 때는 일본 찍는 겁니다. 네. 그렇게 말씀드리지. 참 알겠습니다. 이거 재밌어 죽는 줄. 어. 이번에 일본 찍을게. 아이고 감사합니다. 그러지. 자 출발하겠습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 대한민국에서 가장 인기 있는 선거 레이스 분석 방송 지방선거는 꼭 이긴다는 목표에 오늘 또 신나게 재밌게 달려보겠습니다. 정청래 지선 이야기 31번째 방송 시작합니다. 지금 제 앞에 이 시대의 참 개혁인 정청래 서울 마포울 국회의원 나오고 계십니다. 여러분 안녕하십니까 이 시대의 참 지성인 지성, 지성 피부 경청래입니다. 나이트 한번 갖고 와볼까요? <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 아 있잖아 휴지를 닦으면 막 이거 쫙 묻어나와. 기름종이라는 게 있어요. 네. 여성분들이 쓰는 네. 거. 그거 그걸로 이렇게 기름기를 닦아내고 파인드워시는 바르거든요. 네. 그거 하나 갖고 나야 돼요. 아 그래서 우리 비서들이 너무 안 됐다고. 음. 뭐지? 선크림인가? 그런 거막 발라주면 좀 들어더라고. 근데 저는 워낙 금방 타요, 얼굴이. 소용없어. 이제 기본적으로 일단 시골 출신인데다가 네. 시골 출신들이 얼굴이 보통 까매요. 하얄 리가 없어. 그쵸, 일단. 보여줄 수 없는 속살은 <웃음> 우유빛깔이야. 막말 이럴 수. 우유빛깔이야, 진짜로. 어, 그리고 잘 익은 복숭아 있죠. 네. 복숭아 색깔 아세요? 알죠. 네, 뽀얀 거 있잖아. 어, 뽀얀 사실은, 거. 어, 드러나지 않는 부분은 우유빛깔 아니면 복숭아. 근데 얼굴 왜그 모양이세요? 얼굴만 그래요. <웃음> 그리고. 거기다가. 얼굴만 어. 지성 피부야. 그러니까 거기다가 봐, 보세요. 시골 출신인데다가. 네. 술 먹지. 먹지. 술 많이 먹는 사람들은요, 이, 이목 밑에. 네. 이 목점 밑에 여기가 빨개요. 아, 그렇습니까? 술 먹는 것 때문에 모세혈관 파괴 현상이 있어가지고. 네. 거기 담배 피우지. 네. 거기다가 선거 운동한다고 떼앞에 돌아다니지. 그렇죠. 얼굴이 하얘질 리가 있나? 제가 얼굴이 하얘질 날은 은퇴하고 백수할 때, 네. 그때 하얘지지 않을까. 그거 감옥에 있을 때 있잖아요. 2년 있을 때 그때는 하얘졌어요 또. 제가 충격적인 말 하나 해드릴까요? 네. 정봉주 형보다 동생이죠. 정봉주요? 네. 저 삼촌뻘이에요. 그러니까. 근데 실제로는 정봉주 형이 더 어려 보여. 정봉주 형이 59년생인가 그럴걸? 지금 잘 붙인다. 지금 향년 64세일걸? 에이, 그 정도 아닌데 알고 있는데. 59년생. 59년생이요? 네. 어. 59년생이면 59년생이면 64세지. 아, 그건 모르겠다. 여러분, 정확히 모르니까 저도 나이를 물어보고 방송하는 건 아니니까. 저 그거는 제가 호적으로는 내일... 아마 60년으로 돼 있을 거야. <웃음> 일제 강점기 태어나셨네. 네. <웃음> 근데 얼굴 왜그 모양이냐고요. 정봉주 의원은요. 어. 4.19 이전에 태어났고요. 네. 저는 4.19 이후에 네. 태어났고요. 네. <웃음> <웃음> 네. 근데 네. 의원님은 얼굴이 이렇게 관리 안 하는 얼굴이에요 그냥. 아니, 근데 정신 연령은 제가 한 10살 높죠. 네. 봉도사보다. 의원님 듣고 계시면 일반. 
네. 그리고 나를 상당히 두려워해. 네. 제가 방송에서 정청래 의원 이야기를 한번한 적이 있어요, 최근에. 뭐라고요? 우리 정청래 의원이 삐졌다. 왜요? 최강욱 계작 채워주고, 네. 이재명, 저기, 저, 보궐선거 후보. 네. 두 시간 만에 채워줬는데, 네. 본인은 아직도 안 찼다고, 삐졌다 그랬더니, 재명인의 네. 마을에서, 그게 그 워딩이 그대로 나가가지고, 네. 청래 삼촌을 돕자고 난리가 났어. 아, 그랬어요? 네. 근데 효과는 없어. 효과는 없어요? 네. 그, 천사원식이니까. 그러니까 더 삐져. <웃음> 자, 이거 찍으시고. 아, 오늘 있잖아. 어. 낮에 정청래 방송을 했거든요. 정청래 네. TV 했더니. 네. 518이니까 518원 보내겠다는 거야. 아, 좀 자제해 주세요, 좀. <웃음> 518원이면은 적자야, 적자. 적자야. 우표값이 1700원이야. 정청래 후원계좌 농협 301-0273-2305-71. 요거는 찐 정청래 사랑하신만 보내주세요. 사랑하지 않으면서 보내시는 분들은 거부하겠습니다. 그리고 그 위에 또 계좌가 있죠. 성현길 후원인데 여기는 17억인가 8억 모을 수 있는데 지금 3억밖에 안 모였다고. 이것도 심각하지. 농협 301-0309-9078-71 성현길 후원에 여기 이 경복이라고 나올 거예요. 계좌가 잘못된 거 아닙니다. 좀 도와주십시오. 뭐 선거라는 게다한푼 줍시오. 한푼 줍시오. 자 그리고 어 최근에 정청래 의원이 또 후원금 받을 짓을 했어요. 짓을. 문 대통령 사저 인근에서 집회를 제한하는 집시법 개정안 발의했습니다. 설명해 주십시오. 저는 이거요. 문재인 대통령만 지키자는 게 아니에요. 음. 박근혜 전 대통령도 지키자는 거예요. 네. 그래서 뭐 모든 기사 제목이 문 지키기 이렇게 나오는데 박근혜 전 대통령도 사면복권 돼가지고 이제 전직 대통령 예우를 받거든요. 음. 아, 전직 대통령께서 다들 평온하셔야지 네. 이러면 되겠냐. 음. 그래서 집회 100m 이내에서 불가한 지역이 외교 공관, 대통령 관저 뭐 이런 게 있거든요. 다섯 네. 개가 있는데 그 대통령, 전직 대통령 사저가 빠져 있더라고요. 음. 그래서 전직 대통령도 여섯 번째로 포함해서 100m 이내에서는 집회 시위를 못 하도록 음. 그렇게 만들었는데 또 이런 거 만들잖아요. 그러면 또 어떤 분들이 왜 100m냐, 1km로 하지, 500m로 하지 막 그래요. 음. 진짜 여러분들 좀 그걸 좀 참가해 주세요. <웃음> 다른 것도 다 100m인데, 그 이것도 포함한 건데, 어떤 효과가 있냐면, 이 집시법에 100m 이내로 이게 들어가잖아요. 음. 그럼 시행령으로, 음향시설, 데시벨 관리를 할 수가 있어요. 음. 시행령으로. 그러니까 지금은 안 들어가 있기 때문에 데시벨 규정이 없는 거예요. 음. 근데 100m 이내로 들어가면, 그 못하게 하는 걸로 가면 확성기 있잖아요. 예. 이런 거 이제 못 틀게 되죠. 그러니까 지금 사실은 이게 진행의 문제가 아니라, 예를 들어서, 우리 쪽에는 그런 극우 유튜버가 없잖아요. 그렇죠. 박근혜 사저에서 똑같은 걸 한다고 생각해 봐요. 네. 나는 이거는 굉장히 윤석열의 의중이 중요하다고 생각하거든요. 이럴 때 어. 윤석열이 한마디 딱 하면 전투도 많이 딸 텐데. 네. 아이 전직 대통령들의 평온을 깨지 마라. 네. 자제해라. 이런 메시지 하나 놓으면 점수도 많이 따고 좋을 텐데 그걸 못 하시네. 그러니까 이쪽은 사람이고 저쪽은 사람이 아닌 거라고 저는 봐요. 기본의 이익이라는 게 없는 게 네. 설사 문 대통령한테 뭔가 서운한 사람이 있을 수 있어. 예를 들면 뭐 코로나 때 사망했던 사람들이라든지 있을 수는 있는데 문제는 그그 그 서운함이 다른 사람들한테 피해를 주면 안 되는 거잖아요. 근데 그 피해까지 주면서 사람을 괴롭게 만들어. 그럼 이거는 저는 아니라고 진짜 보는 거거든요. 그런데 참 우리 있잖아요. 지지자들 아이디어가 대단해. 왜냐하면 네. 그 앞에 도서관을 하나 지으면 안 되겠냐. 네. 그러면 소음을 일으킬 수가 없다. 음. 이런 것도 있고요. 어린이집 이런 게 있으면 또 못해요, 그런 거. 근데 여기 발의만 해서 되는 건 아니고, 민주당 차원에서 이거 통과시켜야 되는 거 아닙니까? 아, 이거는 통과될 겁니다. 어. 네. 이거는 그냥 역지사자면 돼요. 박근혜 사저에 가서 똑같은 시위를 한다고 하면 그거는 좀 정말 못할 짓인 거죠. 그러니까 개총수가 <웃음> 차량을 끌고 가가지고 
박근혜 사저 앞에서 하면 거기도 괴로울 거 아니야. 네. 맞아요. 맞아요. 그러니까 저는 문재인 대통령 지키기로 막 제목, 모든 기사 제목이 달았거든요. 예. 아니다. 어, 박근혜 전 대통령도 지키자. 음, 그럼 되겠네. 음. 자, 이렇게까지 열심히 하는데 여러분 후원 안 해주실 거예요? 정청래 후원 계좌 <웃음> 0301-0173-2305-71. 자, 부탁드리고요. 청래 생각. 네. 5.18의 시작과 끝은 무엇일까? 5.18은 민주주의를 지키자. 이 정신이었거든요. 근데 이 5.18의 광주민주화운동의 민주주의 정신은 1894년 가보, 농민혁명부터 시작이 됐다. 네. 대한민국의 민주주의의 맹안은 1894년 인내천 사상으로 하는 동학 사상에서 출발했다라고 저는 생각합니다. 인내천이라는 것은 사람이 곧 하늘이다. 음. 민심이 곧 천심이다. 따라서 왕이 민심이고 천심인 그런 시대를 끝내자 대한민국의 민주주의의 출발이었다고 생각하고요. 이 동학농민 인내천 민주주의 정신은 1894년 12월 31일 우금치에서 전멸한 것처럼 보이지만 그때 쓰러져가는 분들도 있지만 그 정신이 면면이 이어져서 독립운동으로 승화발전했고 백봉 김구 선생도 한때 동학도였습니다. 어, 그래서 대한민국 헌법 130개 조약을 압축 요약해놓은 헌법 전문은 이렇게 시작하죠. 유구한 역사와 전통이 빛나는 자랑스러운 대한국민은 3.1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 불의에 한가한 4.19 민주 이념을 계승하고 이렇게 시작하는데 3.1운동으로 대한민국 임시정부의 법통을 이어가는데 그 3.1운동은 곧바로 동학으로부터 출발했다. 그것이 독립운동으로 그리고 4.19 민주혁명으로 그리고 5.18로 그리고 87년 6월 항쟁으로 승화 발전되었다라는 거죠. 어, 동학은 서학의 개념, 반대 개념인데요. 우리의 민족 종교로, 그리고 우리의 민족 사상으로 승화 발전되었고, 오늘의 우리가 누리는 민주주의는 1894년 동학 농민 운동으로부터 시작되었고, 제가 대학교 3학년이었던 1987년 6월 항쟁에 시내로 거리로 진출할 때 우리가 부르고 나갔던 노래가 동학 혁명가였습니다. 음. 우리 푸나님도 기억하실 겁니다. 예. 오늘의 5.18 기념사를 한 윤석열 대통령을 보면서 이런 뿌리를 모르고 형식적인 기념사를 보면서 최악의 기념사, 워스트 기념사, 5년 전 문재인 대통령의 기념사와 너무 대조되는 맞습니다. 그런 좀 후진 기념사였다. 그래서 저는 기념사가 아니라 기냥사였다. 기냥 한 마리다. 그냥사. 네, 이렇게 생각합니다. 여러분 그래서 강물이 직진으로 직선으로 흐르지 않듯이 역사도 직선으로 가지 않습니다. 우리가 비록 정권을 내줘서 일시적으로 우리가 후퇴한 것처럼 보이지만 그래도 강물은 바다를 포기하지 않고 가듯이 역사는 전진한다. 이런 생각이 들었고 정권을 잃고 처음 맞이하는 5.18 기념 현장에 제가 있었습니다. 오늘 예. 윤석열의 기념사를 들으면서 우리에게 잠시 5년 동안의 시련을 주지만 민주주의의 신은 결코 대한민국을 비껴나지 않을 것 같다. 우리 앞으로 더 잘하자 이런 생각을 했습니다. 예. 문재인 대통령이 그런 거 잘하시는 분이잖아요. 광주뿐만 아니라 뭐 대구라든지 네. 민주주의 관련한 그런 기념일이 있을 때 본인이 다 공부를 하셔가지고 SNS 같은데 네. 역사적인 것들을 다 써주거든요. 저는 오늘 윤석열 대통령을 보면서 윤석열 정부가 점수를 딸수 있는 저류의 기회였거든요. 그 제가 옆에 있는 동료 의원들하고 그렇게 얘기했어요. 다행이다. <웃음> 다행이다. <웃음> 이런 후진. 최악의 기념사를 해서 광주의 민심을 어루만질 수 있을까 이런 생각을 좀 했고요. 그리고 이런 기념사는 역사적인 정체성 이런 것도 있어야 되지만 좀 감성 터치도 있어야 되거든요. 그래서 예를 들면 5.18은 눈물입니다. 
1980년 이 광주 5월의 현장에서 수없이 많은 사람들의 눈물을 기억하겠습니다. 5.18은 민주주의를 지키자는 민주주의의 파수꾼들의 행동이었습니다. 1980년 5월 18일 광주에서 자발적으로 일어났던 시민들이 외쳤던 것은 민주주의 사수였습니다. 저는 그 민주주의를 사수하고자 했던 광주 5월의 함성을 기억하겠습니다. 예를 들면 이런 식으로 좀 하면 좋잖아요. 근데 무슨 자유민주주의와 인권을 그것도 동어반복을 너무 합니다. 이 짧은 기념사에서 낱말 한마디 한마디 어이 하나 한마디가 참 아깝거든요. 근데 제 기억으로 자유민주주의와 인권만 한 대여섯 번한것 같아요. 이게 취임사 쓴 사람이 지금 이것도 쓴것 같아. <웃음> 취임사는 취임세였고 어. 이번 5.18 기념사는 기념사가 아니라 기냥사. 기냥사. 기냥한 거예요. 진정성이 안 보이니까 어떤 미사역을 들이대도 감동이 안 느껴지는 거거든요. 진정성이 없으면 음. 화려한 문장이나 있던가 화려한 문장이 없으면 가슴과 전국을 찌르는 어휘가 있던가 도대체 이건 뭐냐고요. 이게 혹시 그 김명신 씨가 쓴거 아닐까 이런 생각을 문득. 제가 5년 전에 문재인 대통령의 기념사를 기억하실지 모르겠는데 5월 18일날 태어난 김소영 씨인가요? 네, 맞습니다. 그때. 네, 그분 가서 이렇게 안아주는 그런 모습만 여러분 기억할 텐데 저는 그때 우리 대중적으로 많이 안 알려져 있지만 80년대 학생운동을 했던 사람은 다 기억하는 열사들이 있어요. 음. 최덕수 열사, 네. 단국대, 그리고 박내전 열사라고 있어요. 맞습니다. 박내군. 박내군. 동생이죠. 동생. 네. 그 열사들 이름을 쭉 열거를 했어요. 음. 근데 그거는 그 시대를 모르면 쓸수 없는 거거든요. 예. 그래서 그때 지금 이제 5년간 연설 비서관을 했던 신동호 비서관, 음. 전 비서관. 제 친구거든요. 예. 한양대 국문과 나왔고. 그래서 그 다음날 내가 진짜 고맙다고 전화를 한 적이 있습니다. 너무나 잘 썼다고. 예. 그러니까 지금 윤석열 씨가 물론 뭐 미숙한 측면도 있겠지만 저는 그렇게 생각해요. 지사, 지방선거용으로, 총선용으로 뭐 그런 식으로 이렇게 뭔가 이렇게 화끈하게 보여주긴 하는데 사람 마음속에는 들어오지를 못하는 그런 상황이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그러니까 윤석열 대통령 자체가 반지성인 같아요. 예. 반지성인. 그렇죠. 뭐 우리가 뭐 무지, 무식 이런 얘기를 했지 않습니까? 그리고 오늘 기념사는 반감동주의입니다. 반감동주의. <웃음> 감동할 수가 없어요. 야, 요즘 의원님이 일부러 좀 세게 나가는 게 보여요. 왜요? 이 야만의 시대는 그렇게 나가는 거예요. 아니, 또 제가 야당 의원이지 않습니까? 그러니까, 야당 의원이고. 네. 여러분, 야당은. 야성을 가져야죠. 여러분, 야당은 2번, 여당은 1번. <웃음> <웃음> 아이고. 자, 마지막으로 한번더 말씀드릴게요. 정책내고 후원 좀 해주십시오. 이게 지금 꽤 많이 남은 거고요. 지금 민주당 후보들이 전체적으로 봤을 때 이재명 후보를 제외하고는 후원금을 다 채우지를 못하고 있어요. 현역도 마찬가지고. 각 지역에 좀 채워주시기 바라겠고요. 아까 어떤 분이 댓글에 야 푸나야 너 유튜브로 너무 좀 벌었으면 너도 좀 해라. 저는 방송 나오는 분들마다 해요. 기본적으로 <웃음> 왜냐하면 그게 그렇게 해야만 진정성이 있는 거라고 생각이 들어서. 근데 야 푸나야 이렇게 했으면 네. 이분은 나이가 어떻게 되는 거야? 모르죠 이제 그래서 바로 이제 강퇴시킨 모양인데. <웃음> 사람이라는 게 그런 식으로 또 우리 방송이 이제 후원하려고 하면은 아니 오늘이 어. 지금 밤이니까 반말을 해도 되겠는데 그런데 반말이야 반말 <웃음> 자 감사해요 반말 어우 자 청대 생각이었습니다 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 
1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 한동훈 임명 이게 지방선거에 연관이 있다. 뭐 그런 취지에서 한번 이야기 한번 해볼게요. 네. 어, 한동훈 임명한 게 민주당에 대한 선전포가 맞죠? 내갈 길을 가겠다. 어. 너희들은 떠들어라. 나는 간다. 네, 이거죠. 그리고 한동훈은 어, 낙마시킬 수가 없는 게 거의 뭐 윤석열의 분신처럼 돼 있지 않습니까? 네. 그래서 한동훈은 절대 낙마시킬 수가 없는 거고 그리고 오늘 또 어, 검찰 고위직들을 다 인사했지 않습니까? 네. 친 윤석열이자 친 한동훈이겠죠. 그래서 저는 그 전문 용어로 와꾸를 이미 짜고 한 거기 때문에 그걸 해체할 수가 없다. 그런 생각이 들고. 근데 일단 그 검찰 인사도 보면은 한동훈도 마찬가지지만 어떻게 그렇게 취임하자마자 노골적으로 그냥 야 니들 다 나가 해가지고 이성윤 포함해갖고 이정수 중앙지검장 포함해가지고 법무부 연수원으로 다. 연구위원으로 다 갔더구만요. 너무 노골적이잖아요. 너무 노골적이죠. 만약에 언론이 문재인 정부가 그렇게 했다면 어떻게 했을까요? 그러니까 이 친구들이 언론을 믿는 거예요. 그러니까 이러해도 비판하지 않잖아요. 그래서 본인들은 이거예요. 본인들이 챙길 사람을 그냥 챙기고 간다. 눈 질끈 감고 간다. 근데 우리는 왜 못하냐. 이렇게 비난과 비판이 많은데 정확하게 한다면 언론 지형의 불리함에서 나오는 거죠. 네. 그러니까 뭐 언론 믿고 그냥 무조건 막, 막 지르는 이런 그럼요. 느낌이고요. 네. 그러니까 민주당에 대한 일종의 협치를 말해놓고 민주당에 대해서는 전혀 상대방 우중을 들어주지 않는 상태. 본인이 의회주의자라면서요. 이것도 어디서 주워 듣기는 했어요. 언제부터요? 언제부터 의회주의야? 검찰주의자잖아요. 그러니까. 어. 나 그런 얘기 들으면 들 때가 좀 피식피식 웃음이 나요. 아, 전두환을 찬양했던 사람이 광주를 사랑한다는 이. (웃음) (웃음) 문제는. 사랑하기 때문에 헤어지는 거죠. 문제는 20일에 있다고 하는 한덕수 표결이란 말이에요. 어, 오늘 원내대표가 이제 공지를 하더라고요. 네. 음, 먼저 의총하고 이제 들어가자. 어, 근데 저는 이제 당 수뇌부에, 프라님 수뇌부 아시죠? 수뇌부 대가리. 네. <웃음> 되겠어요. 아니, 이거를 우리가 그냥 아무 일 없다는 듯이 통과시켜준다? 그건 안 된다. 윤석열 대통령도 아, 내 마음대로 되지 않는다. 이것을 보여줘야 된다. 음. 그래서 이거는 반드시 부결시키자. 그러니까 그날, 예습니다. 그날 의원총회를 본회의 전에 한다는 거죠. 네. 그래가지고 당론을 정하겠다는 거죠. 그렇죠. 근데 요거 인사에 관련된 거기 때문에 기명이 안 되죠. 밖으로 표시가 안 되죠. 누가 찬성했는지 반대했는지. 그럴 수 있어요. 예. 네. 그런데 이 상황에서 한덕수를 음. 통과를 시키면 저, 제 결론은 그래요. 네. 민주당 무조건 망합니다. 당연하죠. 예. 네. 근데 이 상황에서 지금 뭐, 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 취임한 대통령 발목 잡기가 되면 안 되고 지방선거에 불리하게 작동한다는 그그 이론을 막 만들어내갖고 한덕수 통과시켰던 사람들이 한 20명만 배신하면 통과되는 거잖아요. 그렇죠. 아, 나 참. 자, 이제 지난주인가요? 새날 나와가지고 제가 이번 지방선거 승리 전략 간단하다. 이재명 찍은 사람들 100% 나오면 100% 성공하고 90% 나오면 90% 승리한다고 했잖아요. 음. 그걸 이재명 뭐 캠프인지 어디서 짤로 만들었더라고요. 짤로. 네. 아주 간단하게. 음. 쇼츠로. 음. 마찬가지로요. 이재명 찍었던 분들이 한덕수 통과를 원하겠습니까? 부결을 원하겠습니까? 간단한 거거든요. 그리고 제가 오늘도 의원들 몇 명한테 얘기를 했는데 제 말이 맞다고 그러더라고. 아니 공수처 통과지기 전에 반대하지만 법으로 통과시키면 끝난다. 후폭풍이 어딨냐. 이번에 검찰 개혁안도 마찬가지다. 얼마나 저항을 많이 했냐 검사, 검사들. 지금도 뭐 집단 행동하냐. 음. 무슨 뭐 중도 외연학장이 실패했냐. 후폭풍이 있냐. 그런 거 없거든요. 예. 국회 본회의를 통과하면 저항의 끈이 끊어지는 겁니다. 그래서 한덕수 
어, 우리가 통과시켜주면 안 되죠. 근데 그 어떤 면에서 보면 윤석열은 한덕수를 방패막이 삼아가지고 사실상 버리는 카드로 쓰는 느낌이에요. 지금 현재로서만 보면. 네. 네. 그러니까 그렇다고 한덕수를 통과시켜주면 민주당 무능론이 부각될 거고 한덕수가 부결됐을 때아 그래도 내 앞에 걸거치는 게 있구나 내 마음대로 되는 게 없다 어, 어. 이런 걸 보여줘야 된다니까요 그러니까 민주당에 대해서 어느 정도 민주당을 우대를 대우를 해줘야 되겠구나라고 느끼는 순간이 와야 되는데 네. 아직까지는 없었잖아요 지금 네. 청문보고서 채택 없이 지금 여섯 명 통과시켰단 말이에요 네. 이미 그러면 이 상황에서 민주당이 한동훈 통과 그러니까 임명까지 해버렸는데 한덕수 통과시키면 일단 민주당 망하라는 소리거든요 그러면. 자, 그런데, 통과시켜주자는 의원들도 꽤 있다는 거예요, 지금. 내 오늘 들어보니까. 문제는 그렇지. 네. 그래서 한덕수라는 사람이 왜안 되는지를 민주당이 일단 여론전을 하고, 그리고 나서 낙마를 시켰을 때, 민주당을 찍지 않았던 사람들을 가져오는 표가 아니라, 민주당을 찍었던 사람들이 최소한 민주당의 힘이 있구나. 그럼요. 이걸 보여줘야 된다는 거죠, 지방선거. 통과시키면요. 투명인간 취급받습니다, 앞으로 민주당. 그, 그렇지. 다 통과시킬 거니까. 존재가, 존재감이 없어요. 다만 이런 측면이 있죠. 윤석열이 한동훈을 임명해버림으로써 다른 면에서 보면 민주당 사람들이 저번에 검찰개혁법안 통과시킬 때도 같은 원리로 네. 윤석열이 한동훈 임명하니까 한덕수 통과시키자고 하는 사람들의 목소리가 줄어들 수밖에 없잖아요. 네. 그러니까 결국 검찰개혁도 윤석열이 도와주고 한동훈 부결도 윤석열이 도와주는 그 모양새가 분명히 맞죠. 그러니까 한동훈 했으니까 거기는 거기 갈길 가잖아요. 근데 왜 우리가 그 길을 따라가냐고. 음. 우리는 우리 갈 길을 또 가면 되지. 음. 그렇잖아요. 검찰 개혁법안 통과됐던 숨은 조력자가 누구였냐면 한동훈 임명이었잖아요. 네. 한동훈 지명. 그리고 검사들의 집단 행동. 네. 그러면 이게 지방선거에 필히 민주당 힘을 보여줌으로써 아, 민주당한테 힘을 좀 실어줘야겠다라고 하는 윤석열 찍은 사람 빼고. 네. 심상정 찍은 사람 빼고. 이재명 없어요. 네. 이재명 찍은, 찍은 사람만 나오게 나와야 되는 거예요. 거예요. 네. 이게 그렇더라고요. 우리가 이슈를 따라가면서 날마다 방송하다 보니까 느끼는 게 우리 지지층은 우리가 이겼을 때만 좋게 반응해요. 그렇죠. 근데 계속 지금 대선 이후에 지는 거고 국회에 얼마 전에 저 시정연설 했잖아요. 그때 사람들이 방송을 안 들어요. 그 이야기 할까 봐. 그 패배감을 도와도기는 방법은 아주 작은 전투에서라도 이겨야 되는 거예요. 아, 근데 나는 뭐 악수를 안 했거든요. 음. 근데 연합에서 처음에 제가 먼산을 쳐다봤다는 거예요. 그래서 연합에 대해 전화를 했어요. 이거 오보다. 국회 본의장에 산이 어딨냐. <웃음> 아이고 배야. 아이고 배야. 뭔 산을 쳐다봤다는 거야. 일단 산이 없어서 산을 쳐다보지 않았다. 그리고 또 하나는 뭐냐면 뭔 산을 쳐다보려면 고개를 이렇게 들어야 되잖아요. 음. 나는 고개를 든 바가 없다. 음. 그리고 옆으로만 이렇게 움직였다. 그리고 내 앞줄 뒷줄 옆줄 앉은 사람들도 다 이게 틀렸다. 팩트가. 어. 연합은 그걸 내렸어요. 네. 야, 근데 연합을 베꼈어 가지고 그걸 계속 뉴스로 내보내고 막 이러더라고. 우라카이가 있구만. 야, 연합은 그래서 고쳤어. 어. 근데 다른 데 그러면 고친지 안 고친지 확인해야 될거 아니야. 계속 먼산 쳐다보는 걸로 나왔어. 야, 먼산 쳐다보고 아니, 사람이란 게 그런 거잖아요. 순간 정지 화면을 갖고 전부인 것이냐? 나쁜 이미지화 시키는. 아니, 근데 그거는 연합에서도 동영상으로 다 내보냈어. 어. 그래서 21분 50초인가? 거기 보면 나와. 어. 내가 먼산을 쳐다보지 않았다는 거. 네. 네. 저기 우리 풀샷 한번 잡아줘요. 네. 내가 의원님을 안 보고 이 화면 보잖아요. 그럼 이거만 딱 잡아가지고 푸른 나무 정청내 외면. 오죽하면. 이렇게 써먹는 거예요. <웃음> 아니, 근데 거기를 그렇게 나오지도 않아. 먼산을 쳐다보면 이렇게 쳐다봐야 되는데 쳐다보지도 적도 어. 없고 본회장에 산도 없어. 정청내랑 시선 안 맞추는 푸른 나무. <웃음> 참. 아, 근데 나한테는 손을 안 내밀대. 그래요? 네. 그렇게 때렸으니, 취임사 갖고. <웃음> 다 보고 있는데, 지금. 네. 저걸 그냥 확. 내 옆에, 어. 내 옆에, 옆에 있는 의원들한테만 악수를 하고. 네. 그냥 가더라고. 네. 이, 여러분 있잖아요. 이 기사 한번 보실까요? 그 기사 한번 보여주세요. 
검찰 봉이 김선달 비유 정청래 의원 명예훼손 혐의 재수사 요청. 무슨 말이냐면 저번에 저 정청래 의원이 국정감사 때그절 입장료 얘기하면서 그게 봉이 김선달이 아니냐라고 했다가 좀 곤혹을 치르고 대선 때 오히려 불교육이랑 사이가 좋아진 사건. 요것이 이제 고발이 들어와서 경찰이 수사를 해봤더니 무혐의야. 그래서 무혐의 처분을 하려고 했더니 이번에 검찰이 재수하라고. 아니 그러니까. 제가 봤을 때 검찰한테도 윤석열한테도 정청래가 눈에 가신 거예요. 아니 저는 저거 보면서 어 반응을 제가 하지 않았어요. 음. 반응할 필요가 없는 게 일단 국정감사 발언입니다. 음. 면책특권이 있어요. 음, 음. 그렇잖아요. 그러네. 저건 사건이 아닙니다. 저건. 예. 근데 이제 뭐 어디 뭐 구구단체인지 어디서 고발을 했어요. 고, 고발을 했으면 뭐 처분을 해야 될거 아니야. 네. 그래서 이제 경찰이 불송치 무혐의 처분을 한 거야. 그런데 검사가 재수사. 그래서 우리 보장한테 왔더라고요. 그래서 경찰이 뭘 얘기했냐면 그 당시에 발언 정황, 뭘 보고 정, 발언했는지 그걸 좀 제발 좀 자료 좀 달라고 해서 줬대요. 아, 영상 보면 나오잖아. 그렇지. 어. <웃음> 아니 사건이 안 되는 거야. 만약에 이 당사자가 정청래가 아니라 권성동이었거나 장재원이었거나 음. 이런 상황이라면 어땠을까요? 아니 이래 이랬던 것 같아. 그래서 그 기사 제목도 나랑 검찰이 기싸움 이게 아니고 음. 검찰과 경, 경찰의 기싸움 이렇게 났더라고요. 기싸움 할 거리도 안 되지. 막 말도 안 되는 거라니까요. 이게 국회의원이 논란은 될수 있어. 불교계의 반발은 살수 있어. 근데 이거를 고발한다고 다그 고발 자체를 갖고 수사를 해버리면 특히 정신일 경우에 보통 있잖아요. 웬만한 고발 건들 각하시켜버리잖아요. 네. 아예 받아주지도 않는다고. 요거는 무혐의를 내렸더니 검찰이 정청내니까 재수사에 딱그 느낌 아니에요. 모욕죄까지 이렇게 어. 고발을 했대요. 음. 근데 그건 당사자가 고소해야 되는 거다라는 거가 친고죄? 그렇죠. 그것도 없어. 그 경찰이 봐도 아무리 봐도 이건 사건이 네. 안 되거든. 그러니까 정청내 의원 후원금 모아달라는 게제그 이야기가 그 이야기예요. <웃음> 아니 여러분 생각 한번 해보세요. 이런 거를 검찰이 재수사 요청했다는 건 뭐예요? 지금 뭐 이재명 위원장에 대한 기소는 필요할 것이다 중앙지검이 그리고 보도가 나오고 있잖아요. 네. 정청이도 마찬가지입니다. 꽃들이 잡을 게 없으니까 이런 거라도 괴롭게 하는 거지. 아니 근데 <웃음> 나 그래서 좀 웃음이 나더라고. 참가. 아무튼 민주당의 힘을 한번 보여주시라. 한동훈 임명하고 저 저렇게 지들 만들어하는. 사실 검찰 인사도 문재인 정부 때 정권 바뀌었다고 기다렸다는 듯이 하고 이러지 않았거든요. 그럼요. 그런데 지금 노골적으로 조국 장관 수사했던 사람들 중앙지검장으로 보내고 법무부 장관으로 보내고 그 과정을 만들어가면서 이 진영 모욕주기 하고 있는데 저는 송경호나 한동훈한테 한번 물어보고 싶어요. 조국 장관 수사가 잘된 수사입니까? 왜? 대권 후보가 될 사람의 사모펀드 비리로 수사한 거예요. 그렇죠. 그건 아무것도 안 나왔어. 그럼 이 수사는 완전 실패거든요. 실패한 수사죠. 근데 이거를. 무능한 검사였죠. 이거를 입시 비리로 몰고 가서 그 부인을 징역 4년을 맞게 만드는 수사는 사람 잡는 수사지. 이게, 이게 승진할 수사입니까, 이게. 그렇죠. 그러면 내가 윤석열이고 대통령이라면요. 이런 상황에서는 그런 관계자들은 승진을 시키지 않음으로써 상대방한테 손 내미는 거거든요. 근데 그 대표적인 사람을 법무부 장관하고 저기 저기 중앙지검장 임명하는 데다가 지금 이두봉 이름이 안 나왔거든요. 이두봉 등은 틀린 100% 그러니까 검찰총장? 그러니까 이두봉하고 박찬호 둘 중에 하나인데 이제는 남은 게두 사람 다 그런 특수통인에다가 이두봉은 지금 간첩 조작 사건도 연루돼 있는 사람이잖아요. 근데 이렇게 지금 인사를 하고 있으면 민주당이 여기서 한덕수 가져가세요. 공무총이 시키세요 한다는 것 자체가 그건 말이 안 되는 거죠. 벨도 없는 거지. 지방선거 폭망이에요. 민주당 이걸 인준, 인준해져버리면. 네. 여기다가 참 정청리 의원까지 이렇게 재수사 요청하는 <웃음> 거 보면서 야, 정말 어처구니였구나. 네. 이게 우리가요. 이명국 박근혜를 지내온 사람들이잖아요. 더 거슬러 올라가면 전두환 노태우를 지내온 사람들이에요. 그렇죠. 뭐 일단 검사 라브레이가 하는 게 사실 무서울까봐 저번에 취임사 보여주신 거에 엄청 분노하셨잖아요. 네. 
수준이 안 되니까. 네. 근데 대통령 됐으니까 인정을 하는 거지. 대통령 까무로 보는 건 아니잖아요, 우리가. 아, 저는 그래도 윤석열 대통령. 이렇게 항상 호칭합니다. 네. 저는 그렇게 못하겠어요. 네. <웃음> 부끄러운 줄 알면, 내가 부족한 줄 알면 국민들한테 그만큼 납작 엎드려서. 그런데. 정치해야지. 보세요, 이제 봐요. 취임사 했죠? 그 다음에 시정연설 했죠? 5.18 기념사 있잖아요. 네. 쓰는 단어가 한정되어 있는 것 같아. 자유민주주의, 인권, 그리고 보편적 가치, 뭐 이런 말도 쓰든가? 하나만 알려드릴게요. 일반 보통 고등교육 이상을 받은 성인이 평생 구사할 수 있는 단어가 약 2만 개쯤 된답니다. 네. 근데 이제 술 많이 드시고요. 당뇨 있으신 분들이 보통 5천 단어로 끝낸다고 하더라고요. 과학적인 얘기. 이분은 취임사, 이렇게 세번 연설 때 들었는데 500 단어도 안 쓰는 것 같던데. <웃음> <웃음> 아니, 그. 자유민주주의 지금... 인권, 어. 반지성주의, 보편적 가치, 뭐 시스템, 뭐 이런 말막 말고 뭐 귀에 걸리는 말이. 아니, 요거는 윤석열이 직접 쓰는 게 아니니까. 요거는. 아니, 남이 썼으면 이렇게 못 썼을까요? 본인이 직접 써서 그런 거 아니에요? 아, 저는 그렇게 생각 안 해요. 그 써주는 사람이 수준이 떨어지는 데다가 최근에 그 이야기 들으셨죠. 청와대에 근무했던 사람들 절반 이상이 지금 대기발령 중이래요. 네. 들어갈 데가 없어갖고 그렇다 보니까 시스템이 안돼 있어서 뭐 연설문을 쓴다든지 또는 의전 같은 거를 좀 가르쳐 주는 사람들이 아예 없는 상태로 보니까 윤석열이 계속 실수 연발하는 게 그런 지점 때문이거든요. 미국 부통령 남편 앉혀놓고 위해서 조아리고 이렇게 써 있고 도저히 말이 안 되는 왕치산 앞에서 막 폴더 인사해버리고 이런 것들이 지금 아마 이 취임사나 이런 것 등에서도 똑같이 나오는 게 아닌가 싶어요. 그냥 냅둬요. 어. 알겠습니다. 올퍼유. 네. 그러니까 민주당에서는 지금 한덕수만큼은 부결시킴으로써 엄연히 카운트 파트너로서 아직까지 남은 2년 동안은 민주당이 이 국회 다수당이다. 당신 마음대로 안 된다는 걸 보여주시기 바랍니다. 그러니까 이건 좀 이렇게 맥락 없는 얘기일 수도 있는데 한덕수 부결시켜 주세요. 예를 들면 문자를 보내면 이런 문자를 보내줬으면 좋겠어. 근데 제가 오늘 낮에 정책내 TV 하면서 좀 이렇게 뭐라고 했어요. 내가 뭐냐면 오늘 유독 문자가 많이 들어오더라고. 음. 송영길 왜안 따라다니냐고, 왜안 돕느냐고. 음. 근데 복붙 문자야. 그럼 안 읽게 되지. 안 읽게 될 뿐만 아니라, 그 팩트도 많이 틀리고, 그리고 서울 지역 의원들한테 답을 했는데, 열심히 하는 의원도 있고, 안 하는 의원도 있을 거 아니야. 음. 근데 열심히 의원한테 너왜 열심히 안 해? 아, 그렇구나. 이거는 의미가 없는 문자거든. 네. <웃음> 부작용만 있고, 반감만 사는 문자야. 지금 있잖아요. 지방선거 유세는 그 지역 국회의원이나 지역위원장이 그 지역을 지키면서, 후보가 돌아다닐 때그 타임만 수행하는 것이 정상적인 시스템이에요. 그래서 어떤 분이 문자를 또 보냈어. 정청래 TV 하고 하는데. 그때 충북에 사는 어떤 20대 여성이래요. 그래서 전화를 했어, 내가. 문자 왔길래. 왜 지원 안 하냐고 있어. 마포 국회의원은 마포에서 송영길 운동하는 거다. 송영길하고 따라다니는 게 무슨 의미가 있냐. 그랬더니 잘 몰랐어요. 그러더라고. <웃음> 자, 자, 여러분. 지금 문자를 뭐 보내실 분들 다 전화번호 네분 갖고 계시잖아요. 거기다가 한덕수 부결해야 민주당 승리한다 같은 메시지를 복붙하지 마시고 자기 의견대로 한번 보내주시는 것이 저는 여러분 문자 보내는 건 저는 긍정적이라고 보는데 음. 요 문자를 보냅시다 하고 천편일적으로 복붙해가지고 보내는 거 있잖아요 단체 네. 문자 <웃음> 이거는 반감만 사고요 네. 의미가 없고 송영길 후보한테도 안 좋아요 네. 아니 서울 지역 국회의원이 40명인데 열심히 뛰는 사람도 있고 안 뛰는 사람도 있고 아니에요. 마당 쓰는 사람이 있고 안 쓰는 사람이 있잖아. 근데 마당 쓰는 사람한테 너왜 마당 안 쓰러? 이런 문자를 보내는 꼴이 되는 거예요. 그래서 제가 뭐라고까지 얘기했냐면 지지하는 것도 성의가 필요하다. 음. 공부가 필요하다. 그냥 영혼 없이 그냥 복부돼가지고 막 아무한테나 다 보내는 건 그건 어. 안 좋다. 제가 댓글창 하나만 읽어드릴게요. 틀린 정보예요. 김옥선님. 단한 명도 낙마 못 시키네요. 라고 쓰셨어요. 민주당이 낙마 시킬 수 있는 딱한 사람이 공무총이에요. 
나머지는 임명해버리면 우리가 민주당이 무능해서 낙마를 못 시킨 게 아니라 윤석열이 민주당을 무시해서 낙마를 안 시키고 다, 다 임명해버리는 거거든요. 이렇게 알고 계시면 안 된다는 거지. 한덕수만큼은 민주당 힘을 보여줘야 되는 거죠. 그러면 국민의힘이 무능한 거였지. 지난 문재인 정부 5년 동안. 예. 인사청문회 보고 채택 안한 것도 문재인 대통령이 다 임명했거든요. 예. 그럼 국민의힘한테 막, 어, 이렇게 무능하냐고. 국민의힘 지지자들이 문자하는 건 옳지 않은 거지. 음, 그러, 그러니까요. 네. 맞습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 한촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 공식 선거운동이 19일부터 시작됩니다. 어, 저는 동네를 좀 돌아다녔어요. 시의원 구현 구청장과 같이 돌아다니는데 12시부터 이제 가능하고요. 지금은 현수막 전쟁입니다. 네. 자정 딱 되잖아요. 그러면 서로 이제 좋은 위치에 현수막 달려고 지금 다 대기 중입니다. 우리 그렇겠네. 마포도 지금 마포도 지금 그렇겠네. 프랜카드 다는 분한테 내가 전화하면서 왔어요. 저도요 이제 그 현수막 잘 달리는 골목이 있거든요. 네. 김병기 의원 아파트 앞 네. <웃음> 위치가 좋아. 네. 그러면은 누군가가 이렇게 적당한 위치 시선에 딱 맞는 위치에 놓으면 그 위에 또 놔. 그러니까 네. 우리 마포을을 예를 들자면 음. 대선이든 지방선거든 총선이든 간에 망원역 1번 출구 2번 출구 거기다 달아야 돼. 예. 그리고 합정동 노타리 달아야 돼. 음. 경성고 사거리 앞에 달아야 돼. 음. 그리고 홍대 앞에 달아야 돼. 예. 예? 그리고 성산 이동은 유한약국 앞에 달아야 돼. 그리고 <웃음> <웃음> 아이고. 상암동은 어. 상암동은 상암초등학교 사거리 거기다 달아야 돼. 그게 다 있어요 위치가. 그러니까 이런 것도 있거든요. 지역위원장이 그 지역에 달수 있는 현수막도 개수가 정해져 있죠. 네네. 근데 유독히 현수막이 안 보이는 동네에 사는 분들은 민주당을 까는 용도로 가끔씩 그렇게 억울한 소리를 하기도 해요. 민주당 국회의원은 현수막 하나도 없다고. 그러니까 어. 저는 그런 분들은 좀. 좀 앞으로 자제해 줬으면 좋겠어. 제일 잘 보이는데 현수막을 걸었어요. 그럼 거기에 못 걸고 국민의힘이 딴데 걸었거든. 음. 근데 국민의힘 여기는 붙어 있는데 왜 민주당은 안 붙어 있냐고. 실제로 <웃음> 지역 사무실로 많이 전화옵니다. 어, 이게 그저 이제 제가 만든 용어인데 팝업창 효과라는 게 있어요. 네. 일상적으로 우리 홈페이지 들어가면 공지가 떠 있을 때 있잖아요. 팝업으로. 요건 네, 네. 사람들이 그냥 무조건 스킵해요. 네. 그러니까 자기가 스킵해놓고 왜 공지 안 해준다고 하는 경우가 꽤 있어요. 그렇지. 그런 측면이라는 게 있는 거죠. 네. 자, 그러면 지역 지방선거를 한번 가보겠습니다. 일단 승리 가능성이 매우 높다고 예상되는 지역이 총 17개 지역에서 광주, 전남, 전북, 세종, 제주. 다섯 네. 개 지역은 물론 뭐 어렵게 싸울 수도 있어요. 결과론적으로 봤을 때. 그러나 다섯 개 지역은 민주당이 이제 당선 가능성이 매우 높다고 인식이 되는 지역. 네. 그러면 나머지 12개가 남잖아요. 사실상 지금 저는 여론조사 이렇게 봐요. 여론조사가 선거 결과를 좌지우지할 가능성이 있지만 그것은 아마 민주당 지지층들이 투표에 여론조사에 응답 안 하는 측면도 있을 거예요. 대선 패배 이후에. 네네. 윤석열이. 4대2 정도 된다는 어. 거 아니에요, 지금. 윤석열의 시간이기 때문에 그런 측면이 있거든요. 그러면 저는 서울, 인천, 경기, 대전, 충남, 충북, 강원은 사실상 접전 지역으로 분류하는 게좀 맞다고 생각해요. 그러니까. 경교롭게 
우리가 광주, 전남, 전북, 세종, 제주 다섯 개잖아요. 예. 저쪽도 경기롭게 대구, 경북, 부산, 울산, 경남 다섯 개네. 예. 열 개는 그렇게 가네. 예. 일곱 개 가지고 싸움이네. 맞죠. 그러니까 네. 서울, 인천, 경기, 대전, 충남, 충북, 강원을 갖고 싸우는 건데 지금 민주당이 대선 이후의 판세로는 여기서 세개 정도만 가져와도 사실 이기는 거예요. 그렇죠. 가장 핵심은 저는 그렇게 봐요. 서울하고 깨면 승리. 네. 서울하고 경기는 일단 경기는 무조건 가져와야 되고 이건 상수가 되어버렸고요. 네. 그 다음에 서울은 어떤 의미에서든지 간에 여론조사가 안 좋게 나온다고 해도 가져와야만 결국 다른데 다 가져와도 서울 지면 다시 이긴 거라고 좀 보기 어렵죠. 근데 이번에는 경기 이기면 이겼다. 이렇게 될 가능성이 높습니다. 네. 근데 인천도 마찬가지고 서울, 인천 경기는 저는 하는 데까지 최선을 다 해봐야 된다고 생각합니다. 네. 물론 다른 쪽도 마찬가지겠지만. 그런데 충청도가 나름 해볼 만한 지역인 게 매치업이 괜찮아요. 아니, 대전에 있는 대, 고등학교 친구한테 전화가 왔어요. 어. 대전 이길 것 같은데 왜 정청래 너는 얘기를 안 하냐. 음. 대전 허태정 가능성이 있다. 이번이 지금 대전 현직 시장이거든. 허태정 이장우. 네. 그러니까 이, 이 매치업하고 충남의 양성조 김태형. 네. 충북의 노영민 김영환. 이 매치업은 정상적인 투표만 하면 다 이길 수 있는 지역이에요. 어떻게 될지 모릅니다, 여기는. 어. 대전 충남북은 어떻게 될지 몰라요. 그러니까 지금 여론조사의 폐해에 대해서 아마 의원님이 나중에 입법 하나 하세요. 여론조사를 여러 가지 스킬로 해놓고 요런 지고 있으니까 투표 포기 같은 메시지가 계속 나온단 말이에요. 강원 이기면 대박이지. 강원도 지금 제가 봤을 때는 여론조사마다 다른데 어떤 여론조사. 크게 밀리지 않아, 여론조사도. 그렇죠. 어. 그러니까 이 상황에서 여러분들이 야, 대선해줬으니까 뭐 인생 끝난 것처럼 하시면 안 되고 서울도 포기하면 안 된다는 가정하에 저는 어떻게 보면 부울경도 포기하면 안 된다는 가정하에 뛰어야 된다고 생각해요. 그래야 결과가 좋아지는 거지. 그렇습니다. 특정으로 지는 지역이 있을지라도 그 지역에서 지더라도 표가 많이 나오면 수도권과 영향을 끼친다는 여러분 다시 한번 말씀드립니다. 이재명 찍었던 분들이 100% 다 나오면 100% 승리하고요. 예. 80% 나오면 80% 승리하는 겁니다. 안 나오면 지는 거예요. 간단합니다. 그래서 이재명 찍은 사람 다 투표장으로. 그렇지 않습니까? 제가 계산을 한번 해봤어. 경북에서 이재명 후보 지지율이 한 21% 2% 정도 돼요. 21% 가까이 돼. 네. 투표율이 77% 대선이 아니라 60% 지방선거인데 민주당 지지층이 60%를 만들어줬다고 쳐봐요. 네. 그러면 이 경북에서 이재명 지지율이 경북 도지사 지지율이 45%로 올라가요. 그렇지. 그러니까 이런 선거는 투표율이 굉장히 중요한. 윤석열한테 분노만 해. 그런데 윤석열이 한동훈을 임명시킨 거를 민주당 탓을 해. 그래 놓고 민주당 바보라고 투표장 안 나가. 안 된다는 거죠. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 승리 가능성이 높은 지역, 접전 지역, 열세 지역, 이런 지역 막론하고 선거라는 게 그런 거 아닙니까? 씨앗을 뿌려놓고, 이게 어떨 때는 그 시기에 꽃이 피기도 하지만, 어쩔 때는 계속 무럭무럭 자라거든요. 결국에는 우리가 2년 후가 될지, 5년 후가 될지 모르지만, 우리가 다시 정권을 가져올 때, 그 가져올 때, 뭔가 더 좋은 기반을 만들고 좋은 승리를 위해서는 어떤 선거도 포기하면 안 되는 것입니다. 그렇습니다. 그리고, 이번 지방선거에 지난 4년 전에 민주당이 압도적으로 승리를 했지 않습니까? 네. 현역들이 다 있어요. 네. 썩어도 준칩니다. 그래서 현역들이 있기 때문에 현역 프리미엄도 있어요. 네. 그래서 여론조사가 조금 불리한다고 해도 다 극복 가능할 수 있거든요. 그리고 국민의힘 나온 후보들은 대부분 인지도가 낮아요. 음. 지금 국민의힘 당 지지율, 새 정부 출범 요걸로 지금 가고 있거든요. 예. 근데 지방 선거는 다른 선거와 달라서 인물론이 많이 먹혀요. 인물론. 그렇지. 인물론. 특히 충청도요. 충청도 분들 인물로 한 비교를 한번 해보세요. 저는 새날 같은 경우는요. 뭐 다른 지역 다 마찬가지겠지만 어렵고 힘든 지역 먼저 일단 인터뷰를 좀다 해드렸고요. 그리고 서울시장 선거에 집중 투자를 하려고 그래요. 서울시장 선거를 우리가 질 수는 없다 솔직히. 그래서 지금 여기 후원 계좌도 계속 띄워놓은 게그 이유 때문에. 아. 
서울시장 분위기가 어, 설시나 그렇잖아요. 한명숙 오세훈하고 똑같은 케이스가 될 가능성이 높아요. 그렇습니다. 15% 앞서지만 0.6%밖에 차이 안 나는 그 선거가 재판이 될 가능성이 높으면 이제는 직원 이기건 악다기니를 쓰고 가서 투표하면 예상외의 결과가 나온다. 그리고 25개 구청장이잖아요. 지금 한개 빼고 24명이 지금 민주당 구청장이에요. 예. 근데 이제 삼선을 물러간 빼고는 다 거의 다 공천을 받았어요. 예. 현직이. 마포도 예. 유동균. 그게 받았거든요. 어, 그래서 저는 우리 마포 제가 다 구체적으로 말씀을 드릴 수 없겠, 없겠지만 마포 같은 경우도 저는 이긴다고 봅니다. 이게 또 일, 줄 투표잖아요, 보통. 그래서 예를 들면 예전에는 시장, 구청장, 시의원, 구의원 이렇게 가, 갔잖아요. 구, 현역 구청장이 우리가 많지 않습니까? 오히려 시장으로 밀어 올릴 수도 있는 거예요. 그렇죠. 어. 그렇잖아요. 그래서, 어, 그러한 기적은 그냥 오지는 않지만 어쨌든 우리가 피땀 흘려서 열심히 송영길도 하고 또각 구별로는 구청장 열심히 하고 네. 그렇게 가자는 거죠. 의원님 생각했을 때 만약에 민주당이 예상의 뜻밖의 선전을 해서 이긴다면 그 후에 전국은 어떻게 됩니까? 그러면 이재명 공으로 갈 가능성이 일단 많고 어. 그렇잖아요. 그러니까 대선주자로 우뚝 서는 거지. 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 전두환 시대의 김대중인 거죠. 네. 박정희 시대의 김대중처럼. 그런 거지. 그래서 일단 이재명한테 좋고 아, 그리고 이런 게 있어야 또 이재명 찍었던 분들이 또 나올 거 아닙니까? 네. 그래서 가장 큰 수혜자는 송영길 당선이다. 송영길이 아니라 이재명일 겁니다. 그 거기다가 수혜를 보는 게 사실상 민주당 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 반대로 생각하면 지방선거에 힘도 못 쓰고 민주당이 완전히 폭망을 하게 되면 윤석열 시대가 시작되는 거잖아요. 그렇죠. 사실상 민주당 국회의석은 아무 의미 없이 돼버리는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 지방선거를 만약에 패배를 한다 그러면 정청래 최강욱 같은 강성파들이 너무 그래서 그렇다. 수사받는다. 니네는 뒤로 물러가 있어라. <웃음> 뭐 이렇게 되는 거지. 거기다가 국회의장까지 만약에 국회의장까지 상당히 저 민주당답지 않은 분이 된다고 하면은 상당히 어려워지겠죠. 저는 이제 우리 좀 불편한 얘기 좀 하자고요. 네, 국회의장. 그런데 제가 누구라고는 직접적으로 얘기하지는 않겠어요. 그런데 저는 분명히 선수 파기를 한번 해보자 그런 얘기를 했고요. 그런데 우상호 의원에 대해서 음. 수박이다 이게 맞습니까? 아니 그건 아니고요. 그건 아닌 것 같아 내가 봤을 때 아무리 지지자들이 누구를 지지하더라도 그건 아닌 것 같아. 아 그건 갈라치기인데 예를 들면 네. 이런 예를 하나 드려볼게요. 우상 의원이 이재명 후보를 가끔씩 비판한 메시지가 나온 적이 있어요. 그거는 이렇게 보시면 돼요. 김동연 후보가 관원클럽 토론회에서 경기도 법과 관련한 그 문제 있다. 그러면 그 이재명 디스하는 거예요? 원론적인 이야기 하는 경우도 꽤 있거든요. 그런 관점으로 보는 게 맞습니다. 아니, 그리고 선대본부장 맡아서 그때 얼마 또 잘한다고 우리가 박수를 많이 쳤어요. 네. 그래서 일이 일비 하지 말자. 네. 네. 그리고 우리 지지자들도 네거티브 하지 말자. 음. 포지티브로. 자기가 지지하는 사람 있으면 계속 지지하고 음. 누구를 뭐 네거티브하고 디스하고 이건 아닌 것 같아. 프라님, 저의 생각이 긍정적이지 않습니까? 예, 맞습니다. 이런 분한테 어디가 저기 후원 몰아줘야 되죠. <웃음> 아니, 그러니까 예를 들어서 지금. 근데 아직까지 어. 있잖아. 정청래도 수박이다. 이런 말은 못 들어봤네. 그러니까 수박이 아닌 사람이 보증하는데 그거는 수박일 수 없잖아요. <웃음> 김진표, 이상민, 우상호, 조정식. 이렇게 네 분이 나오는 상황이란 말이에요. 그런 상황에서 만약에 애매하신 분들이 지금 국회의장 되면 되고 만약에 그러니까 가장 취약의 상황은 민주당이 지방선거를 지고 국회의장이 애매하신 분이 되고. 응, 그렇지. 이렇게 되면 총선까지 지는 거라니까요. 그분이 되거나. 음. <웃음> 예를 들어서 민주당이 일당이긴 한데 숫자가 130석밖에. 그러면 석밖에 이긴 표가 아니라 진 표가 돼. 그러니까요. 총선도. <웃음> 참네. 그러면 우상호는 뭐 우승호입니까? <웃음> 
그러니까 민주당이 180석 얻은 배경이 뭐냐면은 180석 갖고 4 플러스 원인에 뭐냐면서 뭔가 열심히 아둥바둥 해보니까 문재인 정부가 뭘 하려고도 어려우니까 국민들이 180석 몰아준 거거든. 이런 관점에서 보면은 만약에 민주당이 지금 170석 가까운 의석을 갖고도 지방선거 지고 국회의장 애매하신 분 돼갖고 2년 동안 가면은 뭔가 좋은 성과를 낼 리가 없잖아요. 네. 그러면 저쪽이 작동을 한다고. 이제는 의석이 작은 국민의 힘을 밀어줘서 윤석열 대통령 일 잘하게 해주자 같은 프레임이 작동을 하면 그쪽에 180석 가져가는 거예요. 그러니까 이거 시작점. 지방선거를 이기는 것이 그 시작점이다. 자, 선거는 이거, 어. 이거거든요. 여당으로서 여당 역할을 잘했을 때 여당을 더 몰아줍니다. 음. 이제 야당이에요. 야당 역할을 잘했을 때 야당한테 표를 더 많이 주는 거거든요. 예. 특히 우리 국민들은 그래요. 음. 그러니까 야당답게 국민의힘은 여당답게 이렇게 해야 되는 거예요. 음. 그 경쟁이거든요. 그런데 우리가 야당인데 여당스럽게 행동하면 되겠습니까? 예. 아니 저는 가끔 가다가 이제 정권 교체된 지 한번 두세 달 됐지만 아직도 우리가 정부 여당인지 착각하는 의원들이 좀 있더라고. 어. 아까 그거 다시 보여주세요. 여당, 여당, 여, 여당은 겨우 몇 번? 이게, 이게 경북에서 먹힌다는 거 아니야. 어, 이번에 일본 찍을게! <웃음> 아, 아유, 어르신, 맞습니다. 어, 여당 찍으셔야죠. <웃음> 자, 어쨌든 민주당 1번인 거 맞고요. 민주당 1번이고, 국민의힘이 2번인 거 맞습니다. 자, 그리고, 아까 댓글창에 어떤 분이, 진단은 가정은 좀 자제해달라고 그러는데, 제가 드리고 싶은 생각은, 졌을 때를 상정했을 때 절박해지라는 의미에서, 제가 그 예를 들어 드리는 거예요. 지면 큰일 난다. 그러니까, 진다는 생각을, 안 하려면 투표장에 나오셔야 된다는 이런 이야기를 드리고 싶은 거예요. 지금 그러면 우리 저, 저, 역대급 정치에 이제 거의 신으로들 불리우시는 우리 정치인들 의원께서 어떤 모멘텀이 있을까요? 지금 현재로서? 모멘텀은 보통 새 정부가 출범하여 한 6개월 동안 허니문이라고 그러지 않습니까? 음. 이번은 허니문이 없습니다, 지금. 언론만 약간 허니문이지 여야 긴장 상태는 이미 시작된 거예요. 음. 그리고 예를 들면 우리 문체위 같은 경우도 박보균 장관 후보자 절대 안 된다고 했잖아요. 예. 근데 우리 문체에서 일부는 또 통과시켜줘 한게 있었어요. 음. 근데 제가 강력하게 막았어요. 예. 원래 이러고 가는 거예요. 음. 그리고 검찰 개혁안이 어쨌든 통과됐잖아요. 우리 예. 지지자들이 사기를 좀 올랐잖아요. 그렇죠. 그리고 한덕수까지 불통과 딱 시키고 선거운동 시작하는 거지. 사실 네, 길거리 가끔씩 갈때 혼자 그런 생각 해보거든요. 저 지나가는 사람들 중에 검찰 개혁에 대해서 아는 사람이 얼마나 있겠어요? 거의 없다고 보면 맞죠. 근데 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 그런 분들은 그런 이슈 이슈 하나하나에 작동하지 않는다는 거예요. 실제로는. 그러니까 민주당이 지금까지 언론개혁법도 마찬가지잖아요. 통과시키면 그게 엄청난 무슨 이번에 저 검찰개혁법 통과시키니까 문재인 이재명 방탄법이라고 프레임하는 시켰지만 그거는 고관여층들이나 섞거나 안 섞는 정도인 거지 일반 보통 국민들은 관심이 없다는 거예요. 근데 그 법이 대한민국을 움직이는데 작동하는 힘은 어마어마한 거니까 저는 민주당이 지금 앞으로 2년 동안 윤석열의 폭주를 막아낼 유일한 장치에 가까운데 이 지방선거를 지거대면 그게 무력화된다는 것이 저는 가장 안타깝다는 거죠. 그래서 지면 안 된다는 거예요. 네. 지방선거 지고 나서 뭐 하면 민주당이 숫자로 마치 목리 부리는 꼴이 되어버리는 거예요. 그러니까 조중동이 그런 프레임 만드는 거지. 그렇죠. 민심도 모르고. 그렇지. 발목 잡게 한다고. 그러니까 지금 전 여러분들한테 말씀드리고 싶은 게 새날 방송 안 들으셔도 됩니다. 지금이라도 주위에 많은 분들 어느 지역 상관없이 전국 선거니까 투표장 나가서 민주당 찍어달라고 외치는 거예요. 그리고 기본적으로 그게 안 되실 부모님들은 용돈 들여서 여행 보내십시오. 
그 말은 제가 참아 못하겠네. <웃음> 막말 놀란다, 분명히. 저는 상관없어요, 지금. 그 중앙일보가 저를 자평을 찍었더라고요, 최근에. 어. 아, 그랬어요? 어, 이번에 국회 토론에 관련해갖고. 자, 그렇다 치고. 어, 뭐, 그건 뭐 민주당과 상관없는 거니까. 그럼 지금 이재명 선대위원장이 총괄선대위원장. 그냥 총괄도 아니고 상임 총괄선대위원장이에요. 지금 인천에만 묶여있을 수는 없는 거고. 그렇죠. 그러니까 아주 사력을 다하더라고요. 최소한 시작과 끝인 인천에 사는 것 같아. 중기를 보면. 아, 그러니까 작전을 잘 짰어요. 응. 초장에 개항을 처음으로 지금 다니고 있잖아요. 응. 그래야, 어, 딴데 선거운동만 하고 다니네. 이 얘기를 안 듣거든. 그래서 응. 며칠 동안 한건 잘한 것 같아요. 네. 잘했고. 그럼에도 불구하고 어떤 여론조사 지금 오늘 보니까 10% 정도, 9.9% 어디서 뭐 나온 게 나왔더라고요. 오차범위 박. 네. 네 오차범위 박 9.9%. 응. 어쨌든 국민의힘 지지율이 또 높은 걸로 나오지 않습니까? 네. 근데 이 지지율도 보수층이 40% 참여하고 진보층이 20% 참여한다는 거 아니에요, 지금. 응. 전국 여론조사 같은 경우도. 그러니까 우리 지지층이 지금 참여율이 많이 떨어지는 게 사실이야, 지금. 적극 응답을 안 하고. 그렇게 있는데 9.9% 차이 나면 이거는 뭐 15% 이상 벌릴 수 있다, 이제 보는 거고. 네. 선거에서요, 갑자기 가가지고 15% 이상 벌리는 건 쉽지는 않습니다, 사실은. 이재명이니까 가능한 그렇습니다. 거. 그렇죠. 정청년도 네. 가도 안될것 같은데. 저는 뭐 17% 막 이렇게. <웃음> 그러니까 그거죠. 내가 이재명보다 낫다. 17%, 18% 몇, 몇 정확히 기억은 안 나는데. 진다고? 아니, 그게 아니고. 어. 정의당이 9% 정도 가져갔어. 지난 총선에. 예. 아, 그러네, 그러네. 응. 그래가지고 내가 53%인가 그래. 응, 응. 안 그랬으면 60% 이렇게 나오지. 응. 그러면 알겠습니다. 20% 정도 이렇게 벌리고 이러는 어. 거지. 그러니까 지금 애매하긴 한데요. 사실은 지금 언론들이 주로 보여주기를 이재명 총괄 선대위원장 위주로 보여주는 건 저는 나쁘다고 생각하진 않아요. 저쪽에 지금 사실상 헤드가 없는 상태예요. 그러니까 안철수는 국민의힘에 너가 들지를 못해서 관심을 못 받고 이준석은 사실 좀 그러니까 지금 저쪽은 윤석열 위주로 비치는 뉴스이기 때문에 현재 뉴스를 보면 윤석열 vs 이재명인 건 맞는데 문제는 이게 이제 지방선거에서 충청권과 인천의 선전 이런 것들이 경기도와 수도 서울의 선전으로 이어져야 되는 그 분위기는 아직 공식 선거운동이 이제 시작이 되지만 아직까지는 그 바람이 안 불고 있는 것 같다는 거죠. 아, 제 총선 결과를 말씀드리겠습니다. 21대 53.75 정의당이 9%를 가져갔고. 이야. 지금 웬만한 지역이면 떨어졌을 거야, 저. 그러네요. 진짜 그러네. 2012년은 54.48. 가만히 다 모두 가족 아니에요? 네? 모두 다 친, 친인척들이 <웃음> 마포에 사는 거 아니에요? 그래서 그러네. 야, 그러니까 이러면 막 내가 내 기억 정확한 기억은 모르겠는데 15% 이상은 벌렸을 거예요 제가. 그런데 저는 이제 마포에서 한 20년 지금 하고 있잖아요. 그런데 네. 이재명 후보가 지금 가서 오늘 보니까 9.9%라고. 아무리 대선 후보라도 국민의힘 있고 민주당 있는 거잖아요. 네. 갑자기 대선 후보 간다고 막 몰표 찍고 이러지 않거든요. 그렇죠. 어. 그런 면에서 본다면 잘 하고 있는 거예요 지금. 음. 그러니까 이게 이제 이, 이게 다른 게 없는 것 같고 지, 최근 이재명 후보의 그, 그 요소에서에마다 생목 연설은 그런 메시지였어요. 투표해 주세요. 왜요? 메시지가. 그렇죠. 근데 이런 선거는 이기기 굉장히 힘든데 선명하게 메시지 하나 잡아갖고 그러니까 민주당한테 투표해야만 윤석열의 폭주를 맞고 진짜 일자라는 사람들 뽑힌다. 이 메시지인 것 같거든요. 여기에 대해서 이제 우리가 이재명 얼굴만 보고 있으면 안 되고 왜 저렇게 말하는지에 대한 메시지에 우리가 굉장히 집중할 필요가 있다. 그러니까 저는 이게 알려지지 않은 측면도 있겠지만 사실 실력으로 보면 성형길이 오세훈보다는 100배 나은 사람이잖아요. 그런데 여기 한 가지 뭐가 있냐면 지금 이제 민주당의 최대의 스포트라이트는 지금 이재명이 받고 있잖아요. 네. 그리고 또 우리 당원들은 뭐 비대위 사퇴하라고 이걸로 가고 있어요. 네. 성형길이 설 자리가 없어요 지금. 
그러네. 화면에 잘안 비치잖아, 지금. 이게 문제예요, 지금. 일단은 여러분, 일단은 여러분, 비대위를 선거 전에 끌어내리는 건 불가능합니다. 그리고 비대 얘기는 일단 전쟁이 들어갔잖아요. 원팀으로 갑시다. 네. 네. 그래서 요거는 좀 자제해 주시고, 네. 대신 송영길 얘기를 더 많이 해 주셨으면 좋겠어요. 네. 그래서 오늘부터는 새날은 무조건 송영길 당선을 위해 뛰겠습니다. 서울시장 만약에 이 상황에서 가져온다면은 윤석열은 거의 심, 오지. 심장마비 상황 되어버리죠. 진짜 열심히 한번 뛰어보고 싶어요. 저는 올림픽 기간에는 휴전을 하잖아요. 그 선거 기간에 우리 휴전하자고. 그러니까. 선거 끝나고 보자. 내부 비대위 뭐 끌어내려, 내리자 뭐 하자 뭐 하는 것은 일단 휴전하자고. 그 6월 1일 선거 끝나고 하자고 하더라도. 그러니까. 휴전. 그렇지. 이제 전쟁 중이니까. 음. 이런 측면도 있더라고요. 제가 이제 최근에 지인한테 한 말인데. 그래서 막 만약에 여러분들이 끌어내리고 싶어 하는 사람을 끌어내렸어. 이 타이밍에. 그 타겟이 사라지면 어쩌, 뭐할 거냐. 간단히 말해서. 그리고 나면 뭐할 거냐. 우리가 얻는 게 뭐냐를 생각해 봐야지. 이런 경우에는 저는 그 8월 달까지는 최대한 메시지가 잘못 나가는 거 막는 정도 효과를 얻어야지. 끌어내리는 것은 현재 선거에는 도움이 안 된다는 거지. 조중동이 얼마나 난리를 치겠어요. 아니, 내부상. 아니, 그러면 그걸로 끝나는 게 아니야. 음. 민주당 콩가루, 분열, 뭐, 극, 분열상 극, 뭐, 극대화, 뭐, 이래가지고 난리가 나는 거예요. 강성 지지층이 누구누구를 끌어내렸다, 뭐, 이런 식으로 이제. 그렇지, 그렇지. 선거는 그렇게 되면 끝나는 거기 때문에 음. 선거 끝날 때까지는 여러분 자제. 우리 원팀 합시다. 예. 자, 자, 문제는 이제 다시 한번 말씀드리지만 투표율인 것 같습니다. 그러면은 대선이 77%고 지난 지선이 굉장히 높았거든요. 박근혜 탄핵 이후에 이제 그 다음에 치러졌던 선거였기 때문에 그때가 60%쯤 나왔어요. 이번 지선은 우리가 이기려면 어느 정도 가야 돼요? 그러니까 우리 투표율이 높다가 다 우리가 유리하다 뭐 이런 것은 음. 좀 속단하기는 좀 어려, 어려울 것 같은데 어쨌든 60% 넘으면 많이 넘는 것 같아요. 제가 봤을 때는. 그러니까 그 선거가 지방선거 역대급이었어요. 네. 60% 넘은. 네. 거의 유일한 선거였다고. 근데 이 60%가 넘으려면은 사전선거, 사전투표에서요. 사전투표에서 30... 지난 대선 때 너무, 너무 높았어요. 너무 높아가지고. <웃음> 그래서 저쪽에서 막 너무 긴장해가지고 많이 나온 것 같아요. 그런 측면도 있죠. 네. 그러니까 어쨌건 간에 이재명 찍었던 분들이 최소 80% 이상은 투표장에 나와야 된다. 네. 그러면 이 선거는 아주 뜻밖의 결과가 나올 수 있다. 서울에서 5%는 가졌죠, 이재명 후보가. 네. 경기도에서는 그 반대로 한 5% 정도 이긴 거고. 그렇죠. 그래서 박영선 질 때보다는 많이 만회를 한건 사실이에요. 그때는 거의 10몇 퍼센트 진 거예요. 제 기억으로는 20%는 안 넘었고 15%는 넘었던 네. 것 같은데. 그러니까 이게 투표율이라는 게 우리가 늘상 하는 얘기지만 투표를 안 해놓고 세상이 바뀌길 바라시는 건 저는 투표 저쪽 사람 찍은 사람은 더 나쁘다고 생각해요. 동네 돌아다니다 보면은요. 투표 안 찍어준 사람들이 오히려 목소리가 더 커요. 음. 투표하지 않고 목소리 키우지 말자고. 그러니까. 네. 투표라는 게 얼마나 중요하냐면요. 우리나라에 인구가 5,200만이거든요. 그 중에 24만 표가 어떤 이유가 됐건 24만 표면 우리 구 인구보다 적어요. 우리 구가 한 45만 되거든요. 그러면 그, 그 정도 숫자가 투표를 포기하거나 반대로 찍었다면 대통령이 바뀌는 거잖아요. 그렇죠. 서울에 어떤 구에서요. 0.8표 차로 이겼대요. 0.8표 차? 경선에서. 경선에서? 네. 가산, 감산 이런 거 있잖아. 아. 한 표가 안 되네? 한 표가 안 돼. 0.8표로 승부가 갈렸대. 0.8표. 한 표가 진짜 중요한 거예요. 그래서 저는 이번 지방선거 한 65%쯤 나올 수 있다면 우리는 무조건 이긴 선거라고 봐요. 65. 왜 그러냐면 이게 좀 불가능해 보이기도 하는데 바람이 불어야겠죠, 이제. 문제는 선거는 바람으로 이기는 건데. 지금 윤석열을 찍었다고 주위에 자랑한 사람이 없다니까요? 없습니다. 열성적이지 않다는 거지. 제가 마포를 3일 연장 다녀봤는데 우리 편들은 나와서 막 안타깝고 막발 동동 구르고 그래요. 네. 근데 국민님 찍은 사람들 한 번도 못, 한 명도 못 만났어. 주위에, 그러니까 거기는 정치인이고 민주당 정치인이니까 그런가 보다 하는데 네. 저 주위에서 그런 사람은 수도 없이 봤어요. 
이재명 아까워서 어쩌냐, 윤석열 저거 어쩌냐 이런 이야기 들었는데 윤석열 찍어서 좋아요를 한 번도 못 들어봤다고. 그러니까. 주위 사람들은 내가 이 일하는지를 몰라요. 그 어찌어찌 들어보면 윤석열을 지지하는 사람이 없어. 그런 사람들이면 투표의 열성도가 떨어지는 거죠. 그렇죠. 민주당 지지층들이 당당하게 송영길이든 김동현이든 박남춘이든 누구든 간에 주위에서 자랑을 하시라는 거예요. 그리고 나가 투표장 가자. 지금 이 상황 되고 지금. 마음속으로 결정 안 하는 사람도 있잖아요. 음. 이게 투표 날 결정하는 사람들도 퍼센트가 꽤 됩니다. 투표 날 정하는 것, 마음을 정하는 것도. 그러니까 음. 그런 분들은 대세, 뭐 이런 것도 중요, 중요하거든요. 그러니까 바람잡이. 이런 거 역할 많이 하면 돼요. 제가, 제가 옛날 썼던 선거 전략 중에 하나인데 택시를 타면요. 또는 주위에 사람 들으라고 하는 말이 있어요. 야, 성형길 좋더라. 공유하기 기가 막히던데? <웃음> 이말 한마디가 보통 사람들에게 어마어마한 영향을 줘요. 네. 택시 기사가 나한테 간볼때 있거든요. 네. 자기가 뭔가 이야기를 하고 싶어. 네. 국회 가자고 차를 탔는데. 네. 근데 이 양반 딱 분위기를 보니까 윤석열이 그때 기상연설 왔을 때. 윤석열을 까고 싶은 거예요, 택시 기사님이. 근데 내가 한마디 거두러, 일단 거두러 줬지. 아, 그, 참, 저렇게 해가지고 잘하겠어요 했더니, 택시 기사님이 윤석열 막 욕하는 거예요. 근데 그런 효과가 있다는 거죠. 어, 나랑 생각이 똑같네. 이거 확인하는 거거든. 어, 그러니까요. 근데 내가 예를 들어서 주위에서 윤석열을 자랑하거나 윤석열에 대해서 칭찬하는 분위기가 안 되면 설사 찍었던 사람이라도 자기 마음 표현을 못 한다는 거예요. 나만 이상한가? 그리고 말을 못 하는 거예요. 이제 그게 확장성이라고 그렇지, 그렇지. 하는데. 어, 내가 생각 잘못했나? <웃음> 주위에서 뭐꼭뭐 혐오스럽게 하지 마시고 자연스러운 이야기 가운데 그게 위치가 어디든 간에 자기 지역에 일단 광역만 나는 운동만 하면 된다고 생각해요. 대부분 줄투표기 때문에 서울이면 뭐 송영길 칭찬하고 경기도면 김동연 칭찬하고. 근데 이번에는 줄투표가 좀 약해질 가능성도 있더라고. 그래도 거의 한 85% 이상은 줄투표 아닙니까? 아니, 그렇지 않더라고. 이번에 마포 우리 내부 분석을 보니까. 어. 그럼 어떻게 해? 예를 들어서 지금 여론조사가요. 송영길이 큰 표차를 지고 있잖아요. 그럼 모든 구청장 다 져야지. 줄투표라면. 아, 그렇긴 하네. 그렇지 않다니까요. 음. 구체적인 이제 숫자는 말씀드릴 수 없어. 희한하네. 네. 희한하다. 그 이상한, 이건 미스테리인데요? <웃음> 우리가 다른 사람이 있구나. 어. 어. 그러니까. 제가 끝나고 어, 말씀드릴게요. 어, 어세우는 개인적으로 좋아해서 찍고. 근데 구청장은 다 민주당 찍고 이런 사람이 있다고. 그렇지. 어. 알겠습니다. 알겠습니다. 그런 사람들이 어. 많이 있겠죠. 예. 자, 여러분. 여러분, 투표가 얼마나 중요한지 아시겠죠? 물론 다 아시는 분들이 아시는 이야기지만, 24만 표 0.7% 얼마나 우리가 비분 관계하고 있습니까, 지금. 정말 괜찮은 사람 대통령 만든 게 아니라 세상에서 이번에 대선 나온 열몇 명의 후보 중에서 제일 안 좋은 사람이 대통령 된이 상황에서 윤석열 대통령 됐으니까 우리가 5년 동안 숨죽이고 살아야 되느냐. 최소한 그 사람이 나라를 망가뜨리는 것을 최소화시키려면 그나마 꼴보기 싫어도 민주당 연병해도 빨아쓰는 수밖에 없다. 저는 그렇게 생각합니다. <웃음> 아유, 참. 자, 마지막으로 한 말씀 하십시오. 어, 여러분 다시 한번 말씀드립니다. 이번 지방선거 승리 전략은 간단합니다. 이재명 찍었던 사람들이 100% 나오면 100% 승리하고 90% 투표장에 나오면 90% 승리하고 80% 나오면 80% 승리합니다. 이재명 찍은 사람들 나오면 이깁니다. 끝. 음, 알겠습니다. 사전투표가 투표율이 높으면 저쪽이 자극된다 이런 논리는 반은 맞다고 생각하는데 반이 안 맞는 이유가 있어요. 사전투표를 해놓고 본투표율이 수요일이잖아요. 그러니까 우리들이 입장에서 그날 무슨 일이 있어가지고 투표를 못할 경우를 산정해서 투표를 하는 거거든요. 그러니까 그 사전투표율이 높다 그래서 진보한테만 유리한 건 아니지만 현실적으로 우리가 쓸 표는 사전투표를 통해서 일단 투표할 기회가 없어질 경우를 대비해서 일단 의사표시를 하자 이런 의미에 좀 가깝다고 봐요. 사전투표는 이런 효과가 있죠. 음. 투표했어. 음. 
나 민주당 찍었어. 그럼 나 민주당 찍었다. 이렇게 얘기하고 다니는 선거운동을 며칠간 네, 할수 있죠. 그러니까요. 네. 100% 유리한 건 아니지만 제가 봤을 땐 60% 정도는 사전투표율 높으면. 사전투표가 높은 게 좋죠. 우리가 유리합니다. 네. 네. 저는 65% 한번 가보고 싶어요. 지방선거 65%. 그럼 저는 무조건 이긴다고. 65%. 이, 이 투표율이. 아까 말씀드렸잖아요. 윤석열을 지지하는 사람들이 적극적이지가 않기 때문에 이 타이밍에는 제가 봤을 때는 민영화라든지 오늘 이재명 후보가 드디어 꺼내 들었어요. 민영화 저지해야 된다고. 그러면은 65% 정도 중에 상당 부분 윤석열을 저지하기에 표정이 나가는 거죠. 63% 돼도 이길 것 같은데. 어. 어쨌든 60% 넘겨야 된다는 네. 거죠. 어. 알겠습니다. 자, 방송 마치고요. 새날은 또 내일 낮에. 예. <웃음> 제가 오늘 좀 있잖아요. 어. 피곤해 보이지 않아요? 오늘 광주 갔다 와가지고 어. 6시 31분 차를 탔어. 어. 6시 2분인가? 하여튼 6시 반 차를 탔는데, 그럼 5시 반에 일어나야 되잖아. 음. 자는 시간은 똑같고. 아. 하루 종일 피곤하네. 잠못 자니까. 빨리 집에 가세요. 빨리 가야 되겠어. 어, 알겠습니다. 자. 네. 자, 내일은 또 낮방송에 정청래 의원보다 10살은 어려 보이는데, 나이는 10살 많은 정봉준과 함께 하겠습니다. <웃음> <웃음> 자. 농담이에요, 농담, 농담. 오늘 가겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이동한 서울시장 준비된 서울시장 능력이 된 서울시장 송영길 후보를 소개합니다 여러분 저희들은 이제 6월 1일을 향해 달려가고 있습니다. 존경하는 서울시민 여러분 정말 이 브레이크 없는 윤석열 정부의 송영길이라는 브레이크 백신을 달아주겠습니까? 해도 너무하지 않습니까 정말? 그냥 테레비를 바꿔버리고 싶지만 그래도 우리가 이어가야 될 대한민국이기에 함께 통합시켜 나가야 될 대한민국이기에 기호 1번 송영길 기호 1번 이재명 부탁합니다 민주당을 살려주세요 새로운 리더십을 세워주십시오 민주당을 이끌 기호 1번 이재명 부탁합니다 저 송영길 서울시장이 되어서 함께 이재명과 손을 잡고 국회에서 서울에서 대한민국 민주주의와 글로벌 도시 서울을 발전시켜 나가겠습니다. 그리고 텔레비전 보셨어요, TV? 잘했습니까? 많이 참았습니다, 저는. 존경하는 서울 시민 여러분, 저는 
지금까지 공직에 살아오면서 학생운동, 노동운동 시절부터 지금 정치에 이르기까지 공직을 이용해서 자기 재산을 불리지 않겠다는 자세로 땅한평 소유하지 않고 지금까지 살아왔습니다. 60여 개의 재산을 가지고 고위공직자라는 이유로 재산 재산 염색의 불리익을 받아서는 안 된다는 후보와 비교를 부탁드리겠습니다. 여러분 이런 자세로 천만 서울시민을 섬기겠습니다. 강남을 적듯이 하는 것이 아니라 강남을 발전시켜서 강남이 제2의 뉴욕이 되도록 뒷받침하겠습니다. 세금을 징벌적 수단으로 쓰지 않고 세금은 깎고 공급은 늘리고 금융은 지원해서 돈 없는 우리 청년과 서민들이 자기 집을 갈수 있는 희망의 사다리가 있는 서울을 만들겠습니다. 우리 강남구의 일자라는 정순균 구청장님 도와주십시오. 우리 김기영 변호사 서초구를 지키고 이번에 구청장 후보로 나왔습니다. 김기영 후보 부탁합니다. 우리 정순균 어디 갔어? 제가, 제가 서초고등학교를 나온 거 아시죠? 제가 사범연수원을 다닐 때 아마 우리 이재명 후보도 서초고등학교 맞죠? 그때는 윤석열 대통령이 살고 계신 아크로비스가 삼풍백화점이었습니다. 바로 그 맞은편이 사범연수원이었습니다. 그래서 2년 동안 그곳에 이재명 후보나 저랑 같이 다녔는데 그거를 우리가 서초고등학교로 그럽니다. 맞습니다. 제가 서초고등학교 이전에 있는 사람이에요. 그리고 저는 서초동 성당에서 영세를 받았습니다. 제 본명이 대건 안드레아입니다. 20대 꽃다운 나이에 선교를 했던 대건 안드레아 신부님의 그 정신을 뒤따르고자 제가 영세명을 백은 안드레아로 정했습니다. 서초동 본당에서 이재돈 세대자 요한 신부님께서 저에게 영세를 주었습니다. 제 처갓집이 서초구 방배동이었습니다. 그래서 제가 서초구 인연이 있죠? 이거를 떠나서 우리 대한민국 수도 서울 아닙니까? 맞습니까? 제가 정말 이 오세호 도복께서 이제 삼선 했죠, 삼선. 사선은 안 되겠죠? 무슨 세종대왕도 아니고 사선시키면 되겠습니까? 아니 송영길한테 기회를 한번 줘야 되지 않겠어요? 아 머리도 크고 아니 아이유도 많이 달려있습니다 한번 기회를 주십시오. 정말 저는 기도하면서 그렇게 생각했습니다. 제가 부족하지만 지금까지 23년 동안 정치를 하면서 5대 강국의 언어를 배우고 5대 강국의 주요 정치인과 네트워크를 가지고 있고 레종도네르 오피시에 프랑스 최고 국가훈장을 받은 유일한 정치인 오르지나 트리비지 러시아 국가훈장을 받은 유일한 정치인으로서 지금까지 준비해 왔습니다. 
등등선 한강 르네상스 용산 국제무지 같은 옛날 이야기 용산 참사로 끝났던 실피, 실패한 프로젝트를 다시 반복하는 시장이 아니라 클래스가 다르게 유엔 아시아 본부를 서울에 유치하겠습니다 여러분 할수 있다 송영길 기회를 주면 제가 합니다 이제 삼선에도 모든 사람한테 뭘 기회를 주겠습니까 저는 4년 만에 부도유계 인천을 구하고 부도를 인천을 글로벌한 도시로 바꿔놨습니다 유노한 이 실정을 가지고 서울을 아시아의 뉴욕으로 만들어 가겠습니다 윤석열 대통령 앞에 가서 대통령 진무실을 일방적으로 용산으로 이전시켜서 수많은 시민들의 재산권의 피해와 서울시 도시계획을 근본적으로 뒤틀리게 만들고 있는 이 어리석은 결정에 대해서 시민의 목소리를 전달하는 것이 아니라 용비의 전달을 부르는 서울시장을 보내셔야 되겠습니까? 선지자 나단이 다이당의 앞에 가서 아홉 마리 양을 가진 자가 한 마리 양을 뺏은 놈이 있는데 그게 바로 당신이다라고 말할 수 있는 담대한 선지자 나단처럼 윤석열 앞에 가서 천만 시민의 민심을 가감없이 전달할 수 있는 시장이 필요하지 않겠습니까 <웃음> 여러분 대통령이란 자리가 뭡니까 도대체 대통령이든 국회의든 시장이든 다 국민을 섬기기 위한 모습의 자리가 아닙니까? 우리 이재명 후보는 권력을 바르는 것이 아니라 일할 수 있는 권한을 달라고 했었던 기억하십니까? 이 권력을 자기 것인 양 사유하고 함부로 휘둘리다가 보고 있으면 국민이 용납하지 않을 것입니다. 맞습니까? 저와 송경길 보내주십시오. 이재명 국회를 보내주십시오. 함께 이재명 송경열 손을 잡고 국회와 서울에서 제대로 이 윤석열 검찰공화국을 견제하고 이들이 민주주의를 후퇴시키지 않을 수 있도록 확실히 막아내겠습니다 여러분 내일 모레만 5월 23일 2009년 5월 23일 봉화마을에 쏟아지던 폭우가 기억납니다 눈물과 빗물이 구분되지 않고 울었던 그한 맺힌 2009년 5월 23일 봉화의 밤을 잊을 수가 없습니다. 또다시 지켜주지 못해 미안한 말을 하지 않도록 우리 이재명을 지키고 문재인 대통령을 지키고 민주주의와 서울을 지켜야 되지 않겠습니까? 어떻게 만든 대한민국입니까? 평생 수많은 사람이 민주화를 위해 피흘리고 싸울 때 오로지 입신양을 위해 고시공부에 틀어박혀 있다가 그것도 여덟 번이나 떨어지다가 합격해서 검사로 살다가 이제 대통령이 됐습니다. 축하합니다. 축하합니다. 역사에 남은 대통령이 되길 바랍니다. 그러려면 존경하는 시민 여러분 국민을 통합시켜야 됩니다. 어떻게 1600만 표 이상의 표를 얻은 상대 후보를 한갓 범죄 피의자로 모욕하고
정치입을 하려고 하는 이런 사람들이 어떻게 대한민국을 통합시킬 수가 있겠습니까? 최소한 A를 갖춰야 되지 않겠습니까? 상생이 뭡니까? 우리 오세훈 후보한테 물어봤어요. 공정과 상생의 소리라고 말씀하시는데 그 상생이 뭡니까? 반대파에 대한 배려가 상생 아닙니까? 맞습니까? 이 전도된 조국 장관의 문제로 한 집안을 도륙을 냈던 자들이 정말 내로남불 저리가 아닙니까? 균형을 잡을 수 있도록 힘을 주십시오. 민주주의를 지킬 수 있도록 힘을 주시겠습니까? 대륙의 딸 양심의 아들 깨어있는 시민의 조직대님 행복한 양심 함께합시다. 있습니다. 저 성경에 한번 기회를 주십시오. 정말 이 자나수 있는 자신이 있습니다. 정말 이 서울을 한번 아시아의 미우로 만들 정말 저한테 날개를 달아주시면 세계를 휩쓸면서 우리 서울을 국제도시로 만들어 우리의 서울에 청소년들의 새로운 국제기구의 일자리가 생기고 새로운 마이스 사업이 발전하는 청년들의 희망의 시대를 만들겠습니다. 이재명, 송영일, 송영일, 이재명 함께 잡고 민주당을 변화시키고 민주당을 혁신하고 서울을 변화와 혁신으로 이끌겠습니다. 인천 국제공항을 해외에 매각하려고 했던 이명박의 신호를 막아낸 송영길 송도 영리병원 도입을 막아낸 송영길이 이재명과 손을 잡고 수도 전기가스 민영화 막아내겠습니다. 서울시민 여러분 대한민국 국민 여러분 대체 무엇입니까? 어떤 사람에게 권력을 부여하고 누군가에게 이권을 챙길 기회를 주고 누군가에게 명예를 주고 그들을 우리가 우상으로 모시기 위해서 정치를 합니까? 정치는 국민을 대신해서 국민이 위임한 권한으로 국민이 맡긴 예산으로 국민의 삶을 책임지고 이 나라의 미래를 공동체의 미래를 개선하는 것 아니겠습니까 여러분 그런데 여러분 세상의 정치인은 두 종류가 있다고 봅니다 첫 번째 종류는 마치 생쥐 나라의 고양이 지배자처럼 어떻게 하면 생쥐를 안전하고 편하게 싸게 잡아먹을까를 생각하는 집단입니다 또 하나의 정치 집단은 스스로를 생쥐로 여겨서 어떻게 하면 생쥐들이 더 안전하게 더 편하게 더 행복하게 살까를 고민하는 집단입니다 
국민의힘은 민영화를 추진해왔고 시도 때도 없이 거짓말하고 뻔한 것조차도 부인하면서 상대방한테 덮어씌우기를 일상으로 하는 개인의 이익을 취하는 집단이 맞습니다 여러분 제가 이렇게 말했습니다 대통령 비서실장이 한 공안 40%쯤은 파는 게 좋다는 게내 생각이다 공식 석상에서 공개 발언했습니다 여러분 40% 지분을 매각해서 민간이 갖게 하는 게 민영화 아니면 공영화란 말입니까? 그래서 제가 말씀드리지 않았습니까? 이명박 정권 때 얼마나 많은 민영화 했습니까? 민자유치의 이름으로 인천공항을 가려면 그냥 도로 한번 지나가는데 6천원씩 돼야 됩니다. 일산대교 건너려면 1200원 내야 돼요 우리가 다 세금 내는 국민인데 왜 그래야 됩니까 여러분 철도도 팔기 위해서 KTX에서 SRT 분리해놨지 않습니까 철도 노동자들의 투쟁으로 겨우 막아놨는데 앞으로 철도 어떻게 될지 알수 없습니다 여러분 그런데 이 국민의힘은 참 묘한 집단인 것이 민영화하지 마라 제가 얘기하면 안 할게 이렇게 하면 되는데 내가 언제 한다고 그랬냐 언제 민영화한다 그래놓고 했습니까 여러분 대통령 비서실장이 공개석상에서 얘기를 분명하게 했는데 저보고 쇠도욱 복싱한다고 그러더라고 대통령 비서실장이 헛개입니까 여러분 전기가 민영화되면 일본처럼 돈 많이 남기려고 전기요금이 엄청나게 올라가고 안전에 투자하지 않아서 원전 사고가 쉽게 발생합니다 여러분 어느 나라는 전기 민영화했더니 한 달에 전기요금이 평균 70만원이 나온답니다 미국의 어느 지역은 전기요금이 너무 비싸가지고 한겨울에도 난방을 못하는 경우가 있다고 합니다 여러분 어려움이 영화하면 맹장 걸렸을 때 천만원 내야 된다고 합니다 그런 세상을 만들겠습니까 여러분 정치에서 최소한 나쁜 짓을 안하는 게 1번이요 두 번째 거짓말 안 하는 것이요 세 번째 절대로 지가 도둑질해놓고 상대한테 떠넘겨서 덮어씌우지 말아야 합니다 제가 들어보니까 인천에 공항을 민영화하려고 법까지 낸 사람이 있다는데 그 사람 누굽니까? 여러분 참 자기가 법까지 내놓고 실제로 추진하다가 우리 송영길 시장이 막았지 않습니까 여러분 
제가 이렇게 말했습니다. 이재명을 국회로 보내주시면 1호 주력 법안으로 전기, 가스, 의료 이런 공공서비스 도로, 항만, 철도 이런 사회 기반시설 민영화를 아예 못하게 법으로 봉쇄하겠습니다. 이재명은 국회에서 민영화를 막아 우리 국민들의 서민들의 삶을 지켜낼 것입니다. 이재명이 국회에서 법으로 막을 때 송영길은 서울에서 온몸으로 막겠답니다. 여러분 제가 상대를 비난하자고 하는 얘기가 아닙니다. 정치의 본령은 국민을 대리하는 것이다. 국민의 권한을 대신해서 하는 일꾼이요. 공복일 뿐이다. 동의하십니까 여러분? 여러분 송영길에게 민주당에게 그리고 저 이재명에게 기회를 주십시오. 여러분 지난 대선에서 우리 국민들은 선택을 하셨습니다. 국민들의 선택은 언제나 옳은 것이고 위대한 결단으로 존중해야 합니다. 지난 대선에서 과거의 부족함에 대해서 우리 국민들은 책임을 묻기로 했습니다. 그러면서 또 하나를 선택하지 못했습니다. 유능한 일꾼 선택하지 못한 아쉬움이 있지 않습니까? 제가 선거운동을 다녀보면 아직도 밥이 안 넘어간다. 텔레비를 킬 수가 없다. 숨을 쉬기가 불편하다. 절망과 좌절 때문에 아무것도 하기 싫다면서 우시는 분들이 너무 많습니다. 여러분. 기울어진 운동장, 나쁜 언론 환경 이런 거 탓하지 말아야 한다. 그런 것조차도 우리가 넘어야 할 기득권의 벽이기 때문에 그 벽을 넘지 못한 그 준비를 하지 못한 후보 이재명에게 가장 큰 책임이 있다. 이렇게 생각합니다. 여러분. 국민 여러분. 국민 여러분. 그러나 한 번의 선택은 끝났지만 또한 번의 선택이 있지 않습니까? 이번 지방선거에서는 과거에 대한 책임을 묻는 것을 넘어서서 미래를 향해 희망을 만들어 나갈 수 있는 유능한 일꾼을 선택해 주십시오. 국민 여러분 민주당이 이재명이 부족했습니다. 저희가 반성하고 더 
인정받을 수 있도록 노력하겠습니다. 다시 기회를 주십시오. 국민 여러분 과거에 대한 책임을 묻는 것만으로 이 사회가 전진할 수는 없습니다. 책임을 묻는 것도 필요하고 새로운 미래를 준비하기 위한 유능한 정치 집단도 필요하고 이 둘을 경쟁시켜서 누가 더 국민에게 유익한 말을 비교할 수 있어야 정치가 발전하고 세상이 바뀌고 우리의 삶이 더 나아지지 않겠습니까 여러분 국민 여러분 민주당을 버리지 말아주십시오 이재명을 버리지 말아주십시오 청년길에게 기회를 주시고 민주당에게 다시 기회를 주시고 이재명이 새롭게 출발할 수 있는 기회를 만들어 주십시오 정치는 정치는 국민이 하는 것이고 이번 대선에서 이재명이라는 도구를 통해서 자신의 미래를 더 낮게 설계하고자 했던 그 수많은 우리 국민 여러분 이제 포기하지 말고 슬픔에 절망 좌절에 놀라지 마시고 용기로 투지로 희망과 열정을 실천해 주시기를 간곡히 부탁드립니다 여러분 우리가 우리가 깊은 슬픔과 절망에 빠져 있다는 것은 바로 희망이 있었기 때문이고 앞으로도 희망을 가질 수 있기 때문 아니겠습니까 이순신 장군이 단 13척의 배로 두려움과 공포에 빠진 소수의 병사들과 함께 24전 24승이라고 하는 해전사에 없는 성과를 낸 이유는 단순합니다. 광범위하고 깊은 그 두려움을 용기로 바꿔내고 투지로 전환시켰기 때문 아니겠습니까? 생즉사 사즉 생의 정신으로 병사들에게 희망을 주고 스스로 온몸을 던져서 헌신했기 때문에 두려움이 용기로 바뀌고 그래서 죽을 힘을 다해서 결국 살았을 뿐만 아니라 전쟁에서도 이길 수 있었습니다. 우리 속에 광범위하게 퍼진 이 절망과 좌절을 
반드시 열정과 희망으로 바꾸어서 토지와 용기로 바꾸어서 이번 지방선거 반드시 이깁시다 여러분 여러분 지방선거 투표율 55% 대선 투표율 78% 대선에서 우리를 지지했던 사람들의 3분의 1은 투표하지 않습니다 상대도 마찬가지입니다 여러분 우리가 포기하지 않고 투표하면 주변 사람들 투표 포기하지 않게 해서 투표소로 가기만 하면 이긴다 투표하면 이긴다 투표하면 이긴다 투표하면 이긴다 맞죠 여러분 포기하지 맙시다 전에 오세훈 한명숙 총리가 서울시장 선거를 했을 때 18% 진다고 해서 놀러 간 사람 많습니다 그날 밤에 와서 보니까 0.6% 차이밖에 안 나서 땅을 치고 가슴을 치고 후회했습니다 여러분 다시는 그런 일 생기지 않게 해야 합니다 여기 계신 분들 이 장면을 함께 보시는 우리 국민들께서 포기하지 않고 주변을 설득해서 투표에 참여하기만 하면 서울시장선거 인천시장 경기지사 이길 수 있습니다 여러분 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 변하는 사람의 마음으로부터 시작됩니다 한 사람으로부터 역사는 시작됩니다 여러분 스스로 여러분이 씨앗이자 여러분이 빛이 되어주십시오 세상을 변화하는 중심이 되어주시고 절망을 희망으로 바꾸는 에너지원 정매제 여러분이 그 열쇠가 되어주십시오 부탁드립니다 고맙습니다 열심히 하겠습니다 존경하는 국민 여러분, 서울시민 여러분 안녕하십니까? 더불어민주당 서울시장 후보 송영길입니다. 오늘은 부부의 날입니다. 주말 저녁 가족들과 함께하고 계십니까? 저도 한 여자의 남편이자 두 아이의 아빠입니다. 저와 아내는 공직을 이용해 돈을 벌지는 말자는 철학이 같습니다. 여전히 전셋집 한 채가 저의 재산의 전부입니다. 그러나 돈이 모든 것을 해결하지는 못하더라도 반드시 필요한 조건들이 있습니다. 최소한의 먹고 사는 문제는 해결되어야 합니다. 마음 놓고 발 뻗고 놓을 방한칸은 있어야 합니다. 직장, 사업장에서 보람있게 일하고 그렇게 땀 흘려 번 돈으로 가족들을 분양할 수는 있어야 합니다. 코로나 팬데믹은 많은 것을 앗아갔습니다. 이제 거의 모든 일상을 되찾았지만 국민들의 시름은 아직 덜어지지 않았습니다. 저는 그 간절함을 누구보다 잘 알고 있습니다. 오늘은 서울 시민들의 걱정을 덜어드리기 위해 이 자리에 섰습니다. 존경하는 서울 시민 여러분, 이번 6일 지방선거는 서울 시민의 삶을 지킬 수 있느냐가 달려 있습니다. 지난 대선 여야는 모두 국민들의 삶을 되찾아 드리겠다고 경쟁했습니다. 그러나 선거가 끝나자마자 태도가 바뀌었습니다. 인수위는 윤석열 대통령의 1호 공약인 소상공인 손실보상 600만 원 일괄 지급을 교묘한 말로 선별 지급으로 바꿨습니다. 저와 다른 후보들이 지자체 차원에서 전액 보전해 드리겠다고 하니 뒤늦게 어쩔 수 없이 전액 지원하겠다고 나섰습니다. 대통령 집무실 용산 졸속 이전으로 매일 수십만 시민이 불편을 겪고 있습니다.
대통령이 도로를 전선해 8분 안팎으로 출근하는 대신 서울과 수도권 시민들은 평소보다 빨리 집을 나서야 합니다. 용산의 새로운 대통령 집무실 인근 주민들은 하루아침에 재산권 행사를 제약당하게 되었습니다. 무엇보다도 부동산 정책이 문제입니다. 재건축 안전진단 기준 합리화를 공언하더니 결국 인수위 내부 문서에서 행정부 자체만으로는 할수 있는 시행규칙 개정은 내년으로 미룬 것이 들통이 났습니다. 대선 당시 약속들 지켜줄 수 있을지 의문스럽습니다. 부동산 문제 더불어민주당이 미흡했습니다. 반성했습니다. 서울 시민들께서 두번 매소운 회초리를 들었습니다. 최근 10여 년간 민주당을 줄곧 지지해 주셨기에 내리치신 회초리가 더욱 뼈아프게 느껴졌습니다. 더 반성하고 더 획기적으로 변화하겠습니다. 공급 확대, 금융지원, 세부담 완화로 서울시민 누구나 내집 마련의 꿈을 이룰 수 있게 하겠습니다. 직장이 서울이고 먹고 사는 터전이 서울인데 서울에 집안칸 마련하겠다는 것이 큰 꿈이어서는 안 됩니다. 특수계층만 서울에 집을 갖는 것이 아니라 누구나 성실히 일하고 따박따박 모으면 내 집을 마련할 수 있는 서울로 만들겠습니다. 첫째, 부동산 공급을 늘리겠습니다. 취임 즉시 41만 호 주택 공급 프로젝트를 가동하겠습니다. 지역별 특고를 조성하고 대규모 주택을 공급해 직장과 주거지가 근접한 직주 근접 도시로 만들어 가겠습니다. 둘째, 공급을 가로막는 재개발 재건축 규제는 풀겠습니다. 재개발 재건축 용적률을 500%까지 상한하고 2종 7층 규제도 완화시키고 30년 이상 주택에 대한 안전진단도 폐지하겠습니다. 세입자에게도 우선 분양권을 제공해 원주민의 정착을 돕겠습니다. 서울시장식 속에 재개발 재건축 지원단을 만들어 신속한 재개발 재건축을 뒷받침하겠습니다. 셋째, 억울한 종부세는 개선하고 실거주자의 부담은 줄이겠습니다. 다주택자 종부세 과세 기준을 공시지가 11억 원으로 상향하겠습니다. 비싼 집한채 가진 사람보다 중저가 주택 두 채를 소유하겠다는 이유로 더 많은 세금을 부담하는 불작용을 고치겠습니다. 저의 공약을 이미 더불어민주당이 당론으로 수용해 주었습니다. 넷째, 금융 문턱을 낮추겠습니다. 무주택 실수요자에 대한 LTV 규제를 80%까지 일괄 상향하고 생애 최초의 한해 90%로 올리겠습니다. 누구나 주택 보증 시스템을 도입해 신용 등급에 상관없이 1등급 금리로 전세 보증금을 빌릴 수 있게 하겠습니다. 넘어진 곳에서 다시 일어나겠습니다. 부동산 문제 신속하고 확실하게 해결해 가겠습니다. 세금은 적절하게 깎아주고 조절하고 공급은 확대하고 금융은 지원하겠습니다. 존경하는 서울시민 여러분, 서울은 전 세계 도심 중 유례없이 큰 강을 품고 있는 아름다운 도시입니다. 그래서 이름도 큰강 한강입니다. 저 송영길 바로 한강 프로젝트를 통해 제2한강의 기적을 만들겠습니다. 올림픽대로와 강변북로는 교통 혼잡과 복잡한 진출입로 등으로 고속화도로 기능을 상실했습니다. 시속 30km를 넘지 못하는 거북이 도로가 됐습니다. 게다가 높은 하상 개수와 한강을 따라 놓인 간선도로는 수많은 시민들이 한강을 즐기는 데 장애 요소가 되고 있습니다. 저 송영길 서울시장이 되어 
한강을 온전히 녹색시민공원으로 서울시민께 돌려드리겠습니다. 천만 시민과 2,500만 수도권 시민들이 바로 한강을 즐길 수 있는 새로운 한강의 시대를 열어가겠습니다. 첫째, 강변북로와 올림픽대로를 지하화하겠습니다. 지하화를 통해 막힘없이 달리는 고속화 도로로 만들고 새로 생기는 땅 85만평의 신호등이 있는 4차선 교차로와 친환경 보행길, 시민공원, 문화공간, 체육시설 등을 유치하여 공공시설을 확대하겠습니다. 서울시민 누구에게나 어디에서나 한강을 만날 수 있도록 하겠습니다. 둘째, 걷기 좋은 한강 다리를 만들겠습니다. 현재 31개 한강 다리 중 보행자를 배려한 곳은 선유도 연결 구간과 광진교뿐입니다. 제가 서울시장이 되어 걸어서 한강을 건너고 일출과 석양을 즐길 수 있는 명소로 만들어 가겠습니다. 선유도 보행로를 한강 북단까지 연결하고 용산공원에서 현충원까지 동작대교 하부에 보행 전용교를 조성하겠습니다. 잠수교도 시민을 위한 보행교, 보행교로 전환하겠습니다. 에코브릿지 페스티벌, 한강다리축제, 서울시민 걷기 대회 등이 열리는 한강면을 상상해 보십시오. 한강은 강남강북, 강동강서 모든 시민들이 함께 어우러져 소통하고 통합하는 새로운 공간이 될 것입니다. 총 15조 원의 재원이 필요합니다. 이중 국가 부담분을 제외하고 서울시가 부담해야 될 예산은 7년 사업 기준 연간 1조 2천억입니다. 재정에만 기대하지 않고 부동산 개발 이익을 환수해서 한강을 변화시켜 나가겠습니다. 시민 참여형 공공개발을 통해 환수한 이익 중 일부를 바로 한강 프로젝트에 투입해서 사업의 재정 의존도를 낮추겠습니다. 콘크리트 구조물을 걷어내고 문화와 자연환경, 개인의 취향과 행복을 위한 공간으로 조성해 제2의 한강의 기적을 서울시민과 함께 만들어 가겠습니다. 존경하는 서울시민 여러분, 서울시민의 삶부터 챙기는 서울시장이 되겠습니다. 지금 우리에게 매우 중요한 시기입니다. 길었던 코로나로 멈췄던 일상을 되찾기 위해 예산과 정책 집행을 속도감 있게 해가야 합니다. 무너져버린 경제를 회복하고 서울시의 미래를 위해 도약해야 합니다. 윤석열 정부의 일방적 독주는 견제하고 서울시민의 삶을 지켜내야 합니다. 겉멋만 부리는 정책이 아니라 제대로 된 정책을 빠르게 실현해내는 일하는 서울시장이 되겠습니다. 국무회의에서 서울시민의 생생한 목소리를 대변하며 대통령 앞에서도 할 말을 하는 시장이 되겠습니다. 윤석열 정부와 견제할 것은 견제하고 협력할 것은 협력하겠습니다. 수도 서울을 서울답게 서울시민의 자부심과 민생을 지키는 데 가장 앞에 서겠습니다. 대통령이 아니라 서울시민을 섬기는 시장 저 송영길 준비되어 있습니다. 유능한 후보 믿는다 송영길 일할 기회를 주십시오. 서울을 혁신과 변화의 길로 이끌겠습니다. 감사합니다.